0: Grüße liebe Höhlenmenschen, ich bin Henrik von Football und habe eine Frage an euch. Habt ihr schon mal ein gigantisches Krokodil mit Römerhelm und Rüstung gesehen, was das Feuer neu entfachen will? Dann seid gespannt, wen Longbo heute in der Höhle zu Gast hat. Viel Spaß!
1: Im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser, als man glaubt. Natürlich spreche ich vom Ruhrgebiet, bekannt für seine Stahl- und Kohleindustrie und die unglaubliche malocha mentalität Und solche Malocher gibt es eben nicht nur beim Fußball, sondern durchaus auch beim American Football. Und damit herzlich willkommen, liebe Höhenmenschen, zu einer neuen Folge von The Football Cave, dem Football-Podcast. Meinen heutigen Gast würde ich geradewegs als einen solchen typischen Malocher bezeichnen, und das nicht nur, weil er aus der schönsten Stadt im Ruhrgebiet kommt. Vielmehr e verlangt seine Position innerhalb des Teams eine solche Mentalität von ihm ab. Hat er doch auch bereits eine bemerkenswerte Karriere hinter sich, über die wir heute definitiv sprechen wollen, sogar müssen. Ob er sich als zu klein für seine Position sieht, wie viel Platz die Farben Schwarz und Gelb in seinem Herzen finden, ob es für ihn auch im Football das klassische rhein gibt und warum in aller Welt seine eigene Fußballkarriere in Blau und Weiß begonnen hat wird er uns hoffentlich alles jetzt selbst erzählen und das ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ich sage Mahlzeit
2: und herzlich willkommen, Nick Wiens. Servus, liebe Community, servus, liebe football Cave community
1: Ja, danke schön erstmal. Es gehört ja mittlerweile für mich zum, quasi zum guten Ton, äh, in regelmäßigen Abständen äh, einen der, ich sage jetzt mal vorsichtig, großen, dicken Jungs <lacht> in die Höhle einzuladen. <lacht> das darf man natürlich jetzt auch nicht falsch verstehen, ne, liebe Höhlenmenschen. Das ist, alle wissen natürlich, wovon ich spreche, von den Offensive-Linemen natürlich. Ja, und auch heute freue ich mich besonders, wieder einen solchen strammen Kerl begrüßen zu dürfen, wenn ich das mal so sagen darf. Und das mag sich jetzt auch erstmal komisch anhören, äh, einen strammen Kerl begrüßen. Äh, aber <lacht> ich denke mal, wir kommen erstmal zu dem, warum wir beide hier sitzen, oder? Und zwar eine neue Podcast-Folge und um den Zuhörern da draußen was, was bieten. Und ich frage einfach mal, bist du bereit? Ich bin ready. sehr schön loslegen. Prima, gut. Äh, Intro haben wir, das haben wir. Erzähl erstmal ein bisschen von dir vielleicht. Ähm, ich habe es ja schon, glaube ich, durch die Blume gesagt, wo du geboren bist.
2: Ja, also... Mein Name, Hassen, den hast du ja schon verraten. Ich bin Nick Wiens, ja. bin 24 Jahre alt, komme aus dem Ruhrgebiet, aus dem guten Dortmund. Bin auch hier geboren, aufgewachsen und lebe zurzeit auch noch in Dortmund. Das heißt, ich bin immer von Dortmund nach Köln gefahren, nach, von Dortmund jetzt nach Düsseldorf am Fahren. Und ja, das ist so mein Standpunkt. Ich mache gerade noch die Ausbildung zum Physiotherapeuten. Hm. Und bin gerade in den letzten Zügen, also dieses Jahr mit der Season,
3: mhm.
2: wird dann auch mein Staatsexamen stattfinden, was dann echt sportlich sein wird, beides zusammen zu verknüpfen.
1: Im, Im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich.
2: Ja. Ja, cool.
1: Ja, lass uns vielleicht kurz, ähm, ich muss das einfach äh, so ein bisschen ausklammern, weil... Dortmund. Ich weiß, viele vielleicht Flöchtehöhle-Menschen wissen es, also ich bin halt ein Dortmund-Fan seit, ach, schon vor deiner Geburt, das hört sich jetzt so echt krank an, ne? aber seit 93 <lacht> schon und ja, weiß nicht, wie, wie ist es bei dir, schwarz und gelb? So, Weil ähm. du aus, weil es ist die Frage, die sich so stellt, weil du aus Dortmund kommst,
3: quasi.
2: Also, ich muss ehrlich sagen, ich hatte nie so eine richtige Affinität zum fußball generell. Ich meine, mhm. es ist alles umgeben. Meine Freunde sind alles blau, äh, ich meine gelb, schwarz, sorry. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und es hat sich bei mir irgendwie nie so ergeben. Ich war schon damals für den Fußball ein bisschen zu stämmig und da habe ich eher dann Fouls begangen, als dass ich dann da wirklich, wirklich spielen konnte, geschweige denn von meinen Holzbeinen. Okay. Also das war nie richtig meine Sport und konnte, konnte es auch irgendwie nie so richtig ins Herz schließen. Es war ja. immer, ja, das war so mein, okay. mein Gang Fußball und verschiedene ja, Sportarten versucht, aber... <lacht> Nie okay. richtig warm geworden
1: von die, die Holzbeine, das jetzt frage ich mich, aber als Alliner, ja gut, da haben die Holzbeine aber, glaube ich, gut geholfen, oder? Also oh ja, <lacht> bis jetzt. <lacht> oh ja. Das ist äh, gut. Ich meine, ich hätte eher gesagt, die, die Beine sind aus Stahl, aus Titan, aber.
2: <lacht> ja gut, beim Fußball sagt man das ja so, wenn einer ja. wirklich nicht ja. mit dem Ball umgehen
1: kann. Ja, ja, gut, stimmt. Aber ich denke mal auch ein Vorteil für, für dich, oder das kenne ich ja selber, ich habe es auch mal versucht mit Fußball. Ähm, vor meiner, ich sage jetzt mal salopp gesagt, Footballkarriere, die war vielleicht nicht ganz so <lacht> strebenswert wie deine. Aber <lacht> ähm, ich habe ja in dem Jahr, wo du geboren bist, äh, habe ich also angefangen damit. Und davor habe ich mich auch im Fußball versucht. Ich war ja auch schon mit 15, 16 halt ein strammes Kärtchen, auch schon ähm, um die 1,90 oder etwas drüber. Und wow. äh, wenn du dann so mit 100 Kilo und natürlich bist du nicht der Beweglichste, ja, kannst du mir versuchen, Mittelstürmer zu spielen, aber es war halt nicht meins. Und. Ähm, wir beide wissen und wir alle wissen, auch ihr da draußen, liebe Menschen so also als o darfst du halt anders, wie soll man es jetzt sagen? Also du darfst halt klassisch, für die, die es nicht wissen, man schubst sich halt ein bisschen. Das ist immer so geil, wenn Leute mich auch immer fragen, so also bei Football, die ersten, ich habe mal ein Footballspiel gesehen, die schubsen sich alle, liegen alle auf einem Haufen. Ja, und das ist halt, ich mal Vergleich dazu Fußball, du würdest halt eine rote Karte kriegen. Beim Football ist es einfach nur eine Strafe, ein paar Yards, im schlimmsten Fall. Und es ist einfach eine ganz andere. Wie du schon sagst, glaube ich, eine ganz andere Mentalität, eine ganz andere körperliche ja. Robustheit und von daher, wir dürfen nicht vergessen, ähm, es ist aber auch ein Kollisionssport, also die Leute die mal abtun, ja, es ist ein Kontaktsport, ja, aber es ist auch in erster Linie ein Kollisionssport, von daher, ich denke mal, du wirst es auch wissen, wenn wir mit, was hast du, so 125 Kilo, sage ich mal. Und, ja,
2: 130, ne? genau.
1: So, und wenn da jetzt noch das, das Gegenstück dazu hast, du die rein so rechnet das mal aus, das sind 250 Kilo, die da
4: zusammenprallen,
1: das ist halt schon eine ordentliche Menge Gehacktes. So. Das, das ist,
2: das ist okay.
1: Dann kommen wir doch mal, ja, widmen wir uns halt tatsächlich der Karriere, die du ja gemacht hast. Also ich klemme jetzt mal die Frage, würden wir Nick Dienst mal irgendwann in der Bundesliga sehen? Ich glaube, äh, nein, also nicht in der, der, <lacht> der Fußball-Bundesliga. Nee, da definitiv hat sich nicht. erledigt, äh, dank der Holzbeine, aber die haben dich ja zum Football gebracht. Wie, wie hat das denn angefangen, so
2: überhaupt? Also es hat damals zwei Zwölf war es, habe ich einfach mal im Fernsehen durchgesetzt und bin damals auf Sport in US gekommen und es lief ein Spiel zwischen den Vikings und den Packers. Und ich glaube, das war entweder das letzte Season-Spiel oder schon ähm, Wildcard-Spiel. Das war auch die Saison, wo Adrian Peterson fast den single season rushing Records gebrochen hat. Und ich fand es irgendwie mega cool, den Sport und habe mir da zu dem Zeitpunkt gedacht, yo, solltest du vielleicht noch versuchen. Aber ich hatte da leider keine Berührungspunkte mit mhm. dem Sport hier in Dortmund. Und so ist der Traum dann, oder der Gedanke ganz schnell wieder auch verflogen. Mhm. Auf das nächste Jahr, wo ich dann mitbekommen habe, dass zwei Jungs, die bei mir auch an der Stufe waren, Shoutout an Julian und Gabriel, ähm, bei den Dortmund Giants gespielt haben. Und da habe ich dann mal die Chance ergriffen, habe mal einen von den beiden gefragt, ob ich mal zum Probetraining vorbeikommen könnte und so bin ich dann zum Football gelandet. Ich habe mhm. auch ehrlich gesagt am Anfang auf der D-Line-Position mhm. angefangen. Okay. Ich äh, habe dann auch sogar einen qb sack gemacht. Ich hatte aber keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ich, wurde, ich, wurde, ich, ich habe auch gefragt, ob das richtig ist. Ich wurde eher dann noch gelobt und die O-Line dafür angekackt und <lacht> Im nächsten Training wurde ich dann gefragt, ob ich nicht mal vielleicht versuchen will, auf die O-Line zu switchen und seitdem spiele ich O-Line und das okay. ist jetzt schon neun Jahre her.
1: Ich wollte gerade sagen, 2013 ne, bei den ja, Lo Local Heroes, äh, Dortmund Giants das war ja auch, was ich im Intro äh, so ein bisschen versucht habe. Also gut, jetzt kann man es nicht ganz so äh, einbringen, weil du sagst, okay, schwarz und gelb ist nicht so deins, äh, was ja auch nicht schlimm ist. Äh, also für euch Dortmund-Fans da draußen, ich kann euch beruhigen. Auch wenn die Dortmund-Giants blau und weiß tragen, hat das nichts äh, mit irgendwas äh, aus dem Fußball zu tun. Das ist einfach, denke ich mal, ein Zufall. Ähm, ne? So wie andere, ja. ähm, weiß ich nicht, sagen würden, lila und gelb passt nicht zusammen oder rot und weiß. Oder ich weiß es
2: nicht. Ähm, von daher, es sind ja nur Farben. also Und, und ähm, war wahrscheinlich... Ne? Angeknüpft an die New Yorker, New York Giants. Ich glaube glaub auch. Die ja. weißen, weiß <lacht> und
1: blau. Richtig, ja. Die Jetzt hätte ich fast gedacht, die Blue Man Group, aber nee, ich weiß gerade nicht, wie man sie nennt. Die Green Gang ist ja die, sind die New Jersey, also ist ja New Jersey oder New York Jets, so rum. Habe ich mich auch jahrelang mit vertan, dass ich immer New Jersey gesagt habe, weil sie, glaube ich, da in dem Stadtteil spielen. Ich glaube, äh, ja. ne? New York Giants heißen, glaube ich, auch irgendwas mit Blue, die Blue Man oder so, glaube ich. Das, das dazu. <lacht> ja, ähm, genau, also über, über zwei aus der, aus der Jahrgangsstufe ähm, dazu gekommen. Finde ich immer übrigens ganz, ganz spannend, dass die meisten die jüngeren, also ich zähle jetzt mal zu den jüngeren ähm, Spieler, sage ich mal so in dem Dreh, auch immer alle tatsächlich irgendwie... Also in der Schule, durch den Schulsport, ähm, aus der Stufe, aus der Klasse, durch den Lehrer, irgendwie immer in Verbindung mit Fußball. Also ich danke all den Teammates da draußen, den Lehrern, den Schülern, die äh, die Jungs halt quasi jetzt animiert haben. Kann man ja sagen, sonst wäre es vielleicht nicht so, nicht so gekommen, man weiß es nicht. Ne? Ganz aber, genau. Von daher finde ich aber gut, bis jetzt auch eine sehr, sehr durchwachsene und auch sehr spannende Karriere, finde ich. Auch wenn sie noch recht jung ist, aber das wollen wir ja jetzt alles ein bisschen aufdröseln. Genau, die Dortmunder haben damals, wenn ich es richtig recherchiert habe, zum Zeitpunkt deiner Karriere es noch in der Regionalliga gespielt?
2: Die äh, Jugend? Die Jugend nicht. Achso, du warst ja in der Jugend. okay. Ist, ja, genau, da, da sind, also in der Saison, bevor ich dazu gestoßen bin, haben es die Jungs geschafft, in die GFLJ, also die höchste Spielklasse mhm. in der Jugend, zu erreichen. Und von dort an haben wir dann in der GvJ gespielt, also zu der mhm. Zeit, als ich
1: dort war. Okay. Na ja, gut, also du für dann, dann, wie gesagt, die Herren waren in der Regionalliga, waren hinterher dann ja. oder sind aktuell in der Landesliga. Was ich ganz interessant finde, ich, ich weiß nicht, ob du es weißt, wusstest, wie auch immer, Patrick Pötsch ist ja einer deiner neuen Teammates. Der war mal Coach dort und zwar Head Coach der GVLJ 19. Ganz ähm, genau. <lacht> ja, wie, wie war es so diese, ich glaube, es waren zwei Jahre, glaube ich ungefähr, ne, wo du, die du dort verbracht hast?
2: Also es ging von 2000. 2013 bis 2015, das waren dann mit einer U16 und U17-Saison, waren es insgesamt fünf Seasons, die ich dann in Dortmund gespielt habe. Und, ähm, das war eigentlich eine richtig, richtig coole Sache, weil man ist mit den Jungs, mit denen man mit 15, 16 angefangen hat, mit denen man dann die U16-Station, die U19-Station, also alles durchgegangen ist, mit denen herangewachsen
3: mhm.
2: und ist von einem ähm, fast Abstiegsteam im Jahr 2013 zu einem Vize-Deutschen Meister geworden in 2015. Ja. Und das war einfach ein mega geiles Gefühl, weil man hat die Entwicklung jedes Spielers gesehen und es war wirklich ein Wir-Gefühl, ein komplettes Team. Da war wirklich keiner wirklich ausexkludiert. Es war ein richtiges Team. Und das hat mhm. mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Hast du, ich weiß nicht, erinnerst du dich gerne noch an die Zeit? Das ist ja jetzt nicht so lange her, also ein paar Jahre schon, aber wo du sagst, okay, da waren Momente dabei,
2: die... Ähm geil waren oder auch die, die halt zusammengeschweißt haben? Definitiv, definitiv. Also wir hatten auch unsere äh, team nenne ich mal so, hm. wo wir dann alle, wo wirklich jeder dabei war, wo auch keiner irgendwie ausgeschlossen war. Es war, kam Text in die Gruppe, yo, wir machen jetzt was, wer ist am Start? Dann auch einfach eine Stadt verbracht. Einfach als Team gebondet und das, finde ich, war auch in der Jugendzeit ziemlich prägend und da durch den Sport einfach sehr viele Freunde dazu gefunden, die auch jetzt, klar ist, spielen nicht mehr viele, aber man hält noch den Kontakt und mhm. man quatscht noch, wie geht's und einfach, man weiß, was die Leute so ungefähr machen, das ist, das ist ziemlich cool. Ja, und die Spiele, cool. Spiele haben einen sowieso zusammen, äh, zusammengeschweißt, ich mhm. weiß noch die Playoffs, die wir damals hatten gegen Saarland, gegen Berlin, wo es in Berlin einfach ein, Offensivfeuer war, wo wir wirklich hin und her, hin und her gespielt haben, wo der jetzige Berliner Quarterback oder Backup Quarterback Paul Zimmermann noch hm? sein Seniorjahr hm? hatte hm? und äh, Maurice Rotenburg von den Adlern. Okay, das war, das war ganz cool. schlecht. <lacht> ja, und äh, dann äh, kam ja so
1: der Wechsel, glaube ich, ne? 2015. Ähm, genau. Ende 2015, Ende 2015 äh, wo du jetzt auch dann ein paar Jahre verbracht hast. Ja, kann man ja direkt mal sagen, die Cologne Crocodiles, die sag ja mal eine bewusste Entscheidung oder wie, wie bist du an die Crocodiles gekommen oder die auf
2: dich aufmerksam geworden, wie war das? Witzigerweise haben wir den Junior Bowl dann gegen die Crocodiles verloren und es kam dann das äh, Green Machine Camp, also die NRW-Auswahl. Ja. Dort waren dann zwei Jungs, äh, Tobi Ströwind und Florian Kalwitz, mit denen ich mich ziemlich gut verstanden habe und Florian Kalwitz ist auch im selben Jahrgang wie ich, mhm. ich schau dort an den Jungen. Ähm, und hat mir dann erzählt, wir bekommen dann noch einen Online-Coach und dann sind das zwei Online-Coaches, die dann auch eine gewisse Expertise haben mit Peter Heyer und Frank Weinreich. Ähm, hat er mir auch erzählt, was, was geplant war mit Camps und solche Sachen. Und das klang, fand ich schon ziemlich gut, da wir in Dortmund mit zwei Coaches ein bisschen, ich würde mal sagen, ein wenig unterbesetzt waren, weil es war ziemlich viel Learning by Doing. Und Self-Coaching, das war immer so ein Ding. Und mal eine andere Perspektive zu haben, dass jemand von außen auf einen guckt
3: mhm. und
2: einen dabei verbessern kann, das hat mich schon gereizt. Und ich habe mit der Zeit gemerkt, dass Fußballspielen echt Spaß gemacht hat. Und ich denke mal, mir auch lag und mhm. dass vielleicht man ins Außen vielleicht mal versuchen sollte, in die States zu kommen. Und damit erfahrenen Coaches wie Peter Heyer oder Frank Weinreich oder David Train, der damals der Head Coach und O.C. zu der Zeit war, wäre das ein, auch eine gute Möglichkeit gewesen, vielleicht in die Staaten zu kommen. Okay. Und ja. da habe ich mich dann dazu entschieden, zu den Crocodiles zu gehen.
1: Ich würde gerade sagen, ich glaube, also ich habe jetzt den Namen gerade gehört, Frank Weinreich, so, wenn ich es richtig ver oder verbinde, glaube ich, ist es der Vater, oder? Von Jan und, wer ist sein Bruder? Ich komme jetzt nicht drauf. Freddy. Friedrich. Genau, Frederik, ja. Beide noch bei den, also zumindest Jan bei den Centurions. Da habe ich nachher was, noch was. Ja. ja, da habe ich auch noch, zum Jan habe ich nachher noch was Schönes für euch alle. Und äh, ja, ich weiß nur, ähm, das werde ich natürlich auch mit, äh, das musste, da muss man, glaube mal drüber sprechen, dass Jan, äh, glaube ich, seinen Namen weg hat wegen eines gewissen äh, Crocodile-Quarterbacks, einer Legende auch mittlerweile bei Rand Football eine Legende, <lacht> der gute alte <lacht> Stecko. aber ähm, gut, ich meine, äh, du hast aber, hast du deinen Namen auch vielleicht wegen irgendeinem, weiß ich nicht, Quarterback oder irgendeinem Sportler oder einem berühmten, weiß ich nicht, irgendwas, also. Das, was
2: meine Mutter mir erzählt hat, ich glaube, wegen dem Schauspieler Nick Nolte.
1: Ich würde es gerade sagen, ey, ich denke so, warte mal, ja. <lacht> ja Ja, ich, ich bin gerade mal Und durchgegangen, Nick Mullins kenne ich irgendwas, Nick Nolte, ja. Den fand mein Vater ziemlich gut und <lacht>
2: so ist dann der Name hm. entstanden.
1: Okay, cool. Ja, wer weiß, was, was sonst hätte vielleicht, wie hätte sonst heißen können? Es <lacht> gibt tausend verschiedene jetzt, oh, tausend Schauspieler, alle überlegen jetzt, oh Gott.
2: <lacht> ja, cool. also ich sag mal, er war auch ein ziemlicher Fan von Chuck Norris oder Steven Seagal, aber ich glaube nicht, dass die jetzt zu mir passen würden. Steven Wiens oder <lacht> weiß Chuck ich
1: nicht. Doch, Chuck Wiens, ey. Der einzige O-Liner, ja, wenn, das ja doch cool, Chuck Wiens, äh, der einzige O-Liner, von dem der Boogie-Mann Angst hat. Oder Chuck Wiens, der o <lacht> wenn er Siegeschütze macht, die Welt nach unten drückt. <lacht> also typische chuck ähm, Ja, die Crocodiles. <lacht> da warst du dann, jetzt muss ich rechnen, ich glaube fünf Jahre, ja, ungefähr, kommt das hin?
2: Also es ging von Ende 2015 bis 2018, wo ich dann das ja, Stipendium genau. erhalten habe. Mhm. Und dann nach dem Stint in New Mexico bin ich dann, oder wollte ich dann zurück zu den Crocodiles, wo dann ja die Saison abgesagt wurde aufgrund von hm. Corona.
1: Okay, genau. Gehen wir nochmal zu den Crocodiles zurück. Du hast, ich denke mal, erstmal für die Juniors gespielt, ne? oder? Ja, oder für die Herren, genau. weil vom Alter her hat es auch gereicht. <lacht> für die, genau. Wie, wie war es so? Weil ich glaube, die, die Crocodiles sind ja auch eigentlich eine feste Größe in der, in der GFL Juniors.
2: Ja, das war zu dem Zeitpunkt auch meiner Jugendzeit. Es war mit eine der Mächte in, in, in Deutschland, was Football betraf. Es waren erstmal die Falcons, dann haben die Crocodiles den, da, das Revier streitig gemacht. Und so ist es eigentlich immer in Köln geblieben. Es war, es war auch eine ziemlich coole Zeit, vor allem mein Senior Year, dann Jan dort besser kennenzulernen und auch generell mit der, mit der o line zu arbeiten, mit, mit den Coaches, vor allem Peter Heyer und Frank Weinreich. Mhm. Das war wirklich eine sehr, sehr prägende Zeit, was das Improvement des Skills auf jeden Fall betraf. Cool. Da ich zum Beispiel, wir haben in Dortmund nie so einen richtigen Zone oder sowas gespielt, da habe ich das erstmal gelernt, wie man einen Zone vernünftig spielt, wie man mhm. Power vernünftig spielt, also das war wirklich sehr lehrreich dort.
1: Ja, du hast es gerade schon gesagt, also klar, ähm, du warst ja schon in Dortmund auf die Online-Position gewechselt, aber bereuen tust du es nicht, oder? Ist so eine Sache, wo du dich wohlfühlst, also würdest du sagen?
2: Ich, ich fühle mich super wohl, weil die online position ist eine Position, die ist jetzt nicht unbedingt im Rampenlicht und hm. die, die fällt eigentlich nur auf, wenn die Scheiße baut. <lacht> und das finde ich, also diese Untergrundhelden, das finde ich immer ganz cool, dass das wirklich, man ist ziemlich bedeckt und da gab es so ein witziges, witziges Bild, so ähm, dass die O-Line wie so ein AC, also wie so ein, ähm, der deutsche Begriff ist, noch äh, wie eine Klimaanlage ist. Ah, okay. Man bemerkt ja. es ja, erst, wenn es nicht funktioniert, genau. Stimmt, man ja. Man bemerkt es erst, wenn es nicht funktioniert.
1: Das, das stimmt, ja, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, wenn der, also es gibt auch dieses schöne Bild, ähm, glaube ich, von, ich weiß nicht, wer es von euch oder ob du es kennst, ähm, die O-Line, also zusammen aus dem Foto mit, mit dem Quarterback. Der Quarterback blühten weiß, also hat auch weißes Trick und weißes Rot, ja. komplett weiß. Ne, und die o durch den, den Schlamm, durch den Kakao gezogen, aber komplett und dann dieses, dieser Spruch drunter von wegen, ja, ne, eine gute o äh, klar, dann weißt du, dass du alles richtig gemacht hast, weil ähm, genau. klar, wenn, wenn so ein QB quasi auf gut Deutsch auf die Fresse bekommt, ne, dann sieht die o schlecht aus und dann hast du nämlich direkt dieses, oh, wer war schuld, was ist passiert und dann, das wird ja auch im Fernsehen, ob jetzt in der NFL, im College, ich sag mal auch in der GFL oder wo auch immer oder in der LF, äh, sofort natürlich äh, kommentiert und, und äh, analysiert und okay, wer hat wer wo und ne, bei welchem Play und wer hatte da die Lücke auf und und und. Ähm, von daher, wie du schon gesagt hast, eingangs äh, in Dortmund, ne, du hast den quarterback du weißt gar nicht wie, aber du weißt nur, die Jungs die in der Online haben äh, den fetten Anschuss gekriegt. Ja, genau. Ähm, ja, und, und wann kam, also kam noch innerhalb der, der Zeit auch der Wechsel in die gif dann vorher noch oder? Bevor du jetzt äh, ja. dann nach, nach äh, oder in die USA gegangen bist?
2: Es war 2016 dann auch. Dort sind die Crocodiles dann GFL 2 Meister geworden. Mhm. Und 2017 sind sie dann in der GFL an den Start gegangen.
3: Okay. Mhm. Und
2: dort habe ich dann auch ähm, als Right Guard neben äh, Sven Breidenbach, da war der noch Right schaut dann dann den guten Jungen haben wir zusammen auf der rechten Seite gespielt, bis sich dann Tobi Strübend, von dem ich vorhin erzählt habe, der dann schon bei den Herren gespielt hat, hat sich dann leider verletzt und wo ich dann mit meinem mageren 1,86 auf, auf den Left-Teckel-Position dann wechseln musste, gezwungenermaßen.
1: Ja, das, Du sprichst es gerade mal an. ich, ich äh, will es halt jetzt nicht zu, ja, ich sag mal, dass es jetzt falsch rüberkommt, für dich oder für alle. Äh, sie, findest du das oder Empfindest du das als zu kleinen Anführungsstrichen mit 1,86, 1,87 oder ich meine, du bringst ja auch entsprechend denk mal, die körperliche Fitness, die, die Kraft mit, oder?
2: Und, äh ja, auf, auf jeden Fall. Ich sag mal, in Deutschland, meiner Meinung nach, hat das, macht das keinen Unterschied. Mhm. Und auch in den Staaten denke ich, dass es nicht so den, vielleicht auf der Techno-Position schon, da man mittlerweile dort solche Athleten hat, die auch mindestens 1,95 sind, die eine 4, 4, 6, 4, 5 auf der 40 laufen mhm. und da bräuchte man echt eine größere Person mit längeren Armen und dort noch quicker zu sein und mhm. mit den Armen ihn weiter fernhalten zu können. Mhm. Aber Interior, denke ich, ist das, macht das keinen Unterschied. Da zum Beispiel in Aaron Donald, Aaron Donald mhm. ist auch 1,86 ist jetzt auch nicht der größte, macht mhm. das aber mit der Quickness, Technik ja. Ja. Und Explosiveness, alles wieder weg. Da hast du jetzt aber einen
1: rausgehauen. Also ich wollte gerade sagen, ist ja umsonst auch Champion geworden. Und äh, da das ist, also ihr wisst, ich glaube, das weiß jeder, also äh, Aaron Donald ist einfach ein Biest. Ähm, auch wenn es auf der auf der, auf der D-Line-Position ist. Aber ähm, ich, ich denke mal, bei dir, da, wir kommen nachher noch dazu, also geradezu äh, was o angeht und auch in Köln und uns äh, Stats und überhaupt und äh, Runblock und Passing-Protection äh, <lacht> Aber also ich würde ja mal sagen, so spontan, wenn man das so sieht oder auch generell, ich ähm, bin jetzt kein Experte, aber ähm, du hast ja, ich mal, einen tieferen Schwerpunkt, was es ja vielleicht auch wieder den Vorteil hat, dich halt, ich sag mal nicht einfach, also ich bin jetzt da zum Beispiel mit meinen 2,3 Meter, drei, ähm, klar, du hast halt längere Beine, du hast einen besseren Angriffspunkt. Siehst du das vielleicht als ja. Vorteil, dass du sagen kannst, ne, wenn du blockst oder wenn du auch in diese 1-gegen-1-Situation Eins -eins gehst oder vielleicht den, um einen Gap aufzumachen, dass du dann vielleicht besser, ja, durch diesen tiefen Schwerpunkt einfach... Also, das
2: habe ich damals immer als eine Art Vorteil genutzt oder habe es versucht zu nutzen. Mhm. Da ich jetzt in der Jugendzeit nicht unbedingt der Stärkste oder auch der Schwerste war, habe ich das eher versucht, durch Technik zu kompensieren, wo ich dann versucht habe, Leute auszuhebeln, indem ich einfach tiefer gegangen bin und die dann so hochgebracht habe. Und mit der Zeit ist dann die Kraft noch dazugekommen und das hat sich dann alles so mhm. entwickelt. Sehr schön.
1: <lacht> ja, ähm, das heißt, du hast, wir sind jetzt bei im Jahr 2017 noch, ja, die Kölner sind aufgestiegen. Hast du denn Spielzeit bekommen in der, in der GFL auch? Ja. Das Jahr? Genau. Die, wie war's war dann von der Erfahrung her?
2: Start, starting Right Guard und dann mh. hinterher Starting Left Tackle. Es hat ziemlich viel, ziemlich viel Spaß gemacht. Es, es Ich habe gemerkt, dass da die Liga, dass überhaupt noch nochmal was anderes ist, da das. Tempo viel schneller ist, der Kontakt viel härter ist. Ich meiner Meinung nach aber mit 2019 schon relativ gut mithalten konnte. Da ist dann auch schon die Überlegung gekommen: mit, hier. wie sieht es denn mal aus, vielleicht mit Übersee? Und das Witzige war ja auch, dass 2016 schon, wo ich bei den Crocodiles war, der gute Björn Werner, den Mats Petersen, Teammate von mir damals, und Dominik Klein, rüber ans New Mexico Military Institute rübergebracht hat mhm. und ich zu dem Zeitpunkt auch im Gespräch mit ihm war. Ich nur leider kein vernünftiges Tape hatte zu der Zeit aus meiner Dortmunder Zeit oder aus meiner Kölner Zeit mhm. und was das alles dann verkompliziert hat und es dann ein bisschen länger gedauert hat, in die Staaten zu kommen. okay
1: Ja, Staaten heißt äh, ans New Mexico Military Institute, so und zwar, und das war vorweg in der äh, äh, NGCAA, wenn ich es richtig ausspreche. Das heißt, das National Junior College Athletic Association. Mein Gott, okay. So, jetzt äh, dazu äh, haben wir alle verarbeitet, okay, gedanklich. Ähm, jetzt, klar, New Mexico ist allen ein Begriff, so dieses Junior College, okay, versteht man auch. Was jetzt so ein bisschen, okay, wie kommt Nick Wiens an ein Military Institute? Also, ne? Amerika, Army, Military,
2: ich meine. Ja, es ist also generell, dass Leute aus Übersee an diese Schule gekommen sind, ist so entstanden, dass Björn Werners äh, damaliger Roommate, der Daniel Glauser, ein Schweizer war und der war vor am Junior College in Roswell, New Mexico. Mhm. Die haben dann zusammen äh, bei FSU gespielt, auch die National Championship gewonnen. So ist dann der Kontakt entstanden, wo dann Björn Werner mit Iron Imports gestartet ist. Und hm. so hat er dann Leute ans Mexico Military Institute gebracht. Hm. Okay. So ist das dann mit dem Juco entstanden. Okay, cool. Und so habe ich dann ein Teamkollege, ein früherer, beziehungsweise auch jetziger Teamkollege, der Rambi Feld ist, hm. der hat dann mein Highlight-Tape von der Zeit an den Online-Coach weitergeschickt, dem das dann gefallen hat. Und so haben die mir dann ein Stipendium geoffert. Und ich bin dann im Sommer 2018 nach Roswell, New Mexico gestartet.
1: Okay, cool. Oh, na, oh Roswell. Hm. Mhm. Da könnte ja. man, okay. Aber man hat jetzt keine Experimente gemacht, oder? Bist du da irgendwie stärker geworden? Hast du vielleicht so wie der Halb oder so irgendwas bekommen? Oder ich weiß nicht, irgendwelche bionischen Sachen? Nein, natürlich nicht. <lacht> Gottes Willen. Leider nicht, leider und, nicht. Und, und, und wenn, darfst du wahrscheinlich nicht drüber sprechen. <lacht> Verstehe. Okay. Ja gut, das ist also der Grund, weil ich hatte erst gedacht so, als ich das so las, Military Institute, ähm, in meinen Recherchen und dann dachte, okay, war nicht vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie Bundeswehr, also Mil Militär, ne, klar, hätte ja sein können, aber okay, das ist natürlich jetzt eine nice äh, Option auf jeden Fall, denke ich mal. Ähm, wie ja. wie war es so, diese, diese Season oder generell so die Zeit, welche Erfahrungen hast du gemacht, so footballtechnisch, vielleicht ja. auch für dich?
2: Also es ist ein bisschen an unglücklich für mich gelaufen, da ich dann auch noch die 2018 Season gespielt habe oder zur Hälfte gespielt habe und ich mich dann im Mai in Kiel gegen Kiel verletzt habe, bevor dann der Flug im August oder Ende Juli los, äh, dann losging. Das war dann ziemlich unglücklich, da mhm. die Verletzung doch ein bisschen schwerwiegender war, als ich dachte oder okay. generell an, angenommen. Mhm. Und da habe ich dann die Season erstmal geredshirtet. Also, das bedeutet, dass ich dann ähm, aus medizinischen Gründen nicht fähig war zu spielen oder nicht geklärt war und dadurch mhm. kein Jahr verloren ging, sondern ich dann ein Jahr dazu ja. bekommen habe. Ich wollte sagen, das ist
1: schön erklärt, das Redshirt, ja, ja äh, hier <lacht> ist immer wieder, ja, ist ja auch im College, ist ja immer wieder ein Thema. Ähm. Aber besser kann man es, glaube ich, nicht, nicht erklären. Und ja, Verletzung, was heißt, was, was ist passiert? Was war es, wenn du sagst, schwere, schwerwiegender als gedacht?
2: Ja, es war am rechten Knie, habe ich mir oh. das Innenband gerissen und dann am äußeren Knorpel, also das Knie hat zwei Knorpel im Gelenk mhm. und der äußere Knorpel ist gut abgesplittert mit, ähm, ach Knorpel, was rede ich denn da? Ich meine zwei Menisken und bei mir ist der Meniskus, äh, mhm. der äußere Meniskus, abgesplittert und dann auch vom Knorpel gut was abgegangen und Knorpel hm. ist immer so eine Sache der regeneriert sich nicht so toll und daher musste meine Pause dann ein bisschen länger sein als wenn es okay. nur ein Innenbandwund gewesen wäre
1: ja okay ja gut ja Knie sind halt bei Olandern ist immer so eine so eine Sache ne? ist halt äh, Knie mhm. und Rücken sagt man glaube ich so also ich spüre heute noch den Rücken teilweise äh, auch Je nachdem, das ist aber vielleicht auch dem Alter geschuldet, man weiß es nicht, also freue dich schon mal auf die aber ah, du machst ja noch ein paar Jährchen, von daher, ähm, ja, schön, und äh, dann, ähm, genau, 2018, 19 dann solltest du ja, oder wärst du ja zurückgekommen äh, zu den Crocodiles für die, war es jetzt ja 2020er-Saison, ne? Genau. Ja, die ja dann, klar, dann gab es ja das gute alte, die gute alte Corinna, also Corona hatte zugeschlagen. Und ja, wir sind ja immer noch mittendrin quasi. Klar, es hat sich schon ein bisschen was gebessert. Wir sind geimpft etc. Äh, die Sachen werden gelockert. Aber zu der Zeit, klar, du kommst jetzt wieder aus den Staaten. Äh, wie ist das so, wenn du, oder hast du es auch in den Staaten schon mitbekommen, dass dann, okay, hier ist irgendwas im Gange?
2: Also ich bin ja 2019 dann wieder hier geblieben. Ich habe nicht die zwei Jahre durchgezogen, da ich ähm, erstmal vom Arzt in den Staaten nicht mehr geklärt wurde aufgrund meines Knies. Mhm da er gesagt hat, dass aufgrund der Belastung ich wahrscheinlich wenn ich weiter am College spielen würde mit 30 schon ein neues Knie bräuchte oder so und das war ein bisschen, ein bisschen heftig sowas zu hören als 22-Jähriger mm. oder 23-Jähriger ja klar daher war Football an Football erstmal gar nicht zu denken im Jahr 2019 und ich habe dann die Ausbildung als Physiotherapeut angefangen dadurch habe ich auch geschafft mich relativ gut mit meinem Knie auseinanderzusetzen und dann auch selber Rehab zu machen und Muskulatur aufzubauen und generell Gelenkstabilität. Dann kam irgendwie, also die, die Liebe ist nie lost gegangen mhm. oder es hat immer noch so, so, so eine kleine Flamme in mir gelodert, weil so wollte ich meine Karriere auf jeden Fall nicht beenden mit, ja, mit so einem Ding. <lacht> Und so kam es dann, dass ich dann den damaligen OC, jetzigen Head Coach der Crocodiles, David unter angeschrieben habe, ob die vielleicht noch einen Platz für mich hätten oder ob ich vielleicht mal vorbeikommen könnte. Und das war ein dickes Jahr mit äh, zehn Ausrufezeichen und die Tür steht immer weit offen für dich. Und mhm. so bin ich dann auch 2020, Anfang des Jahres 2020, zu den Crocodiles wiedergegangen.
1: Okay, ja. Und ja, wie gesagt, wir hatten es ja gerade, oder ich hatte es gerade schon gesagt, die Season gab es ja dann nicht, die 2020er Saison, genau. also keine GFL, keine GFL 2 und ja, quasi wir machen jetzt einen kleinen Sprung dann ins Jahr 2021, also sprich letzte Saison oder letztes Jahr, genau. ähm, zwar auch Köln, aber ähm, da gab es ja dann äh, was ganz, ganz Neues, ne? das ist klar, jetzt wissen wir es ja alle, die, die European League of Football, ähm, die Cologne Centurions. Gab, kamen äh, zurück oder gab es wieder. Ähm, ich weiß das noch so ein bisschen aus der Zeit. Ist. Darf ich jetzt als der Älterer sagen, ähm, dass <lacht> ne, vielleicht der eine oder andere Zuhörer weiß es auch noch und wird jetzt mal ein bisschen schmunzeln und vielleicht auch in Erinnerung schwelgen, auch gleich noch. Denn ähm, es gab ja schon mal sowas ähnliches, die NFL Europe und äh, klar, so Teams wie die Galaxy, Rindfire, ähm, Dann gab es hinterher noch die Hamburg Sea Devils, die äh, Colon Centurions unter anderem auch. Ja, und für die, also jetzt in der aktuellen, jetzt nicht denken, dass das Nick jetzt schon damals gespielt hat, das wäre jetzt ein bisschen... <lacht> das wäre wär heftig. Das wäre, glaube ich, sehr heftig gewesen, so ja. <lacht> gerade eingeschult und hey, wie wäre es? Ähm, okay. Wobei, dann wäre jetzt aber, glaube ich, ja doch, warum nicht? Wer weiß. Sechs Jahre, eins, dreißig und... <lacht>
2: Dann wäre ich auf jeden Fall ein richtiges Wunderkind gewesen. Ne? Ja, ich,
1: ich denke auch. Also dann hätten wir hätte schon von dir gehört, ja. <lacht> <lacht> um, nee, und so gab es halt dann die Verpflichtung bei den Colon Centurions. Welche Position, also Guard, ja, aber links oder rechts? Ich glaube links, oder? Ich war links Guard. Link, linker Guard, ja. Genau. Mhm. Um, ja, wie, 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 wie kam es denn jetzt dazu? Also um, vielleicht aus deiner Sicht, ich meine, ich war ja nicht dabei, aber, oder wir wie, wie ist es dazu gekommen? Also, Wer hat da also der
2: Kontakt zum... zum jetzt gm zu david zu david Drain. Mhm. ist nie wirklich gebrochen und es war immer wirklich man hat sich immer gut verstanden und es kam dann der zeitpunkt wo wo emmy gesagt hat ja es, du hast wahrscheinlich von der european league of football gehört und ähm, wir in köln werden an den start gehen und ich werde der gm sein und hättest du nicht vielleicht mal lust vorbeizukommen mhm. und dir das mal zu gucken und alles und ich war also es hat mich auf jeden Fall gereizt, mal wirklich in der Liga zu spielen. Auch klar, kein, kein Hate gegen die GfL oder irgendwas,
3: mhm.
2: aber mal vielleicht mal was Neues auszuprobieren. Und klar, da hätte viel schief gehen können und mhm. es hätte auch alles in die Hose gehen können nach einem Jahr, weil es war noch mitten in Corona, die Besucherzahlen konnten nicht so hoch sein, die alle Leute könnten äh, infiziert werden, so sodass dann die Spiele nicht stattfinden können. Alles hätte passieren können. Und da hat die GFL, glaube ich, noch einen höheren Schutz in dem Sinne, dass sie dann von von, von, von Deutschen Sportbund, glaube ich, noch ein bisschen abgesichert gewesen wären durch mhm. durch 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 das Geld und die LF dann nicht. Aber ich habe mich dann mal dazu entschieden, da hinzugehen und viele alte Teammates oder bekannte Gesichter aus mhm. NRW mhm. dort wieder gesehen und dachte ich mir, ja, why not?
1: Okay, ja. Und es hat sich ja gelohnt. Ich glaube, man braucht es nicht bereuen. Ne? Also, nee, äh, definitiv. Schön. Und ja, du warst, ähm, ich habe mir hier mal als, als Stichpunkt aufgeschrieben, du warst sehr fleißig. Ähm, was heißt das? Ich meine, äh, klar, du warst ja auch wirklich ein Stützpfeiler der Centurions äh, O-Line. Ich sag mal, du hast regelmäßig aktiv geholfen, die entsprechenden Gaps zu öffnen für einen gewissen Herrn Madre London. <lacht>
2: ne, der, ich habe es ja? zumindest ja. versucht. Ich habe... <lacht> Ich habe mein Bestes gegeben, aber wir für Oline, das ist, das ist keine Individualleistung, das, das hat die ganze Oline zuvor. Also die Jungs <lacht> haben alles gemacht. Es war komplette Teamleistung. Und das ich meine, Madre ist one of a kind, der Typ mhm. ist ganz, ganz besonders. Und es ja. freut mich auch extrem, dass er jetzt auch bei der USFL anfängt. Natürlich sehr schade für die Centurions. Absolut, ja. Aber wie gesagt, der Junge soll wirklich seinen Traum weiterverfolgen, dass es noch, noch einen Step höher geht, dass es mhm. vielleicht auch in die, in die NFL geht. Und mhm. wie gesagt, es war ein komplettes Teamwork zu dem okay. Zeitpunkt.
1: Ist ja auch nicht umsonst äh, ELF-MVP geworden unter anderem, also eine Running Back-Position, die er spielt. Ich meine, ich finde auch, also unter anderem, und da muss man ja mal wieder die, die Online an sich mal wirklich loben. Und was ich auch schön finde, ist, dass äh, ähm, bisherige Gäste, die halt Online gespielt haben oder spielen noch, äh, Running Backs, aber auch Coaches, ähm, in der Hinsicht wirklich gesagt haben, auch wirklich mal einen, äh, eine Ecke gebrochen haben, so quasi und, und einfach des Lobes waren. Was mich auch sehr freut, denke ich, als Ehemaliger. Und ich finde, dass auch ein Running Back natürlich manchmal immer so gut ist wie halt eine o die halt eben ne, die Gaps öffnet und die halt auch blockt und äh, die Centurions hatten halt eben eine der besten oder äh, vielleicht in der letzten Saison auf jeden Fall eine der besten äh, Blocking Offenses äh, in, in Europa, das äh, kann man so sagen. Ja, wie gesagt, du warst ein Teil davon, was ich, und das finde ich halt immer das Schöne daran, ähm, wir Jungs sind glaube ich auch immer ein bisschen bescheiden, weil wir halt immer, wir haben halt dieses Wir-Gefühl, ne? wir sagen halt immer, ja, das waren wir, das war klar, ich meine, alleine kann man das nicht schaffen, das sind natürlich auch viele andere Jungs, aber ähm, Fand ich, fand ich gut. Nichtsdestotrotz, du bist ja auch in, ins, ins ELF All-Star quasi gewählt worden, also ne, in die Besten, der Besten, der Besten, wenn man
2: so schön will, ja.
1: äh, aus der ELF, was ja auch wieder nochmal eine, eine, eine Honor ist. Ich meine, klar, daran sieht man ja, ne du hast ja nicht du kannst ja nicht so schlecht gespielt haben, sonst <lacht> wärst du ja nicht dazu gekommen. Wie, wie war so die, dieses Jahr, erstmal diese Erfahrung, äh, erstes Jahr ELF, wo du gemerkt hast, okay, ähm, es ist ja doch gar nicht so schlimm oder es scheint ja alles so zu laufen ne? wie jetzt mit wegen Zuschauer, wegen Corona wegen allem drum dran
2: Erst, mein erster Punkt war, dass ich mir ein wenig Gedanken noch um mein Knie gemacht habe, also mir war der, der Rest wirklich mhm. fast schon ein Schnurz, ich, ich habe nur gesagt wenn, wenn dieses Jahr gut läuft mit dem Knie und alles super ist, dann werde ich auf jeden Fall auch noch weitermachen mhm. und die Season ist, ist gut verlaufen und dann es war ziemlich neu, dass wenn man dann zum Feld gekommen ist oder auch auswärts gespielt hat, dass dort auf einmal Kamerateams sind, dass dann ein Fernsehwagen ist und dort alles aufgebaut wird. Und das war ziemlich besonders, weil man das so nicht kannte mhm. und man auch generell sich im Fernsehen mal sehen konnte mit Namen und allem drum und dran, fand mhm. ich auch schon sehr special. Geschweige denn von einem Auswärtsspiel mal in Barcelona was es so eigentlich auch nicht gibt, dass es einen Wochenendtrip oder einen Business-Trip ja. nach Barcelona gibt, dort einmal spielen und dann wieder ab nach Hause. Das ja. war das war ziemlich cool.
1: Glaube ich. Davon haben komischerweise viele geschwärmt. Ich, ich weiß nicht warum, aber also jeder, der nach Barcelona hat, immer gesagt, das war richtig cool. Weil ja. klar, wie du schon sagst, Business-Trip. Du fliegst ja darüber, du kannst ja also mit dem Bus könnte man es auch machen, aber kann ich keinem empfehlen. Nee, <lacht> ich auch nicht. <lacht> äh, von daher, es ist schon teilweise, wenn ich gehört habe, ähm, dass die Jungs zum Beispiel aus Frankfurt, die Galaxy, dann zu den Spielen nach, äh, ähm, nach Breslau, ist das, ich, ne Rock, Love Panthers, genau, also nach Polen sind, gefahren genau, das war schon, ne? genau, und ihr auch, das, das ist ja schon eine Herausforderung, also ich denke, aber da ist Fliegen ganz angenehm, und dann noch ein ja. Wochenende, warum, klar, man trainiert auch, man spielt auch, aber ist schon, ich glaube auch das Klima ist auch ganz anders,
2: ne und überhaupt so die, ja. ne? also. Die Spiele waren auch um... 19 Uhr extra angesetzt, weil es mhm. zu, zu dem Zeitpunkt sehr warm war in Spanien. Mhm. Ich glaube, wir hatten zur Mittagszeit um die 36, 37 Grad.
1: Okay, ja. Und
2: das ist natürlich dann auch allzu zugute gekommen, dass das Spiel später stattgefunden hat. Ich wollte gerade sagen. Nichtsdestotrotz, dass wir verloren haben. <lacht>
1: ja, gut. Aber ähm, ne, man kann nicht immer gewinnen, glaube ich. Ähm, vielleicht mhm. Man kann es ja auch Wetter schieben, trotz allem. Oder auf den, auf den Reisestress oder so. Jetlag. Ich weiß nicht. <lacht> Aber ähm, für die, also wirklich da draußen, wenn ihr, ihr klar, man weiß, wie es ist, 36 Grad zu haben. So, und jetzt stellt euch mal vor, oder wenn dann eine, die Leute dann so mal anfangen, ihr müsst euch nur ein bisschen bewegen, wenn ihr anfangen, euch noch mehr zu bewegen, zum Beispiel ihr joggt oder ihr macht Sport, was ja eigentlich gut ist, sagt ja jeder Arzt. Aber ähm, jetzt stellt euch mal vor, ihr habt noch eine Footballkluft an und macht dann Sport bei äh, 36 Grad. Ähm, kann ich nur sagen, als klar, ähm, das haltet ihr keinen Quarter durch. So, von daher. Kann ich ist jedem es, nur empfehlen. Kann ja? ich jedem okay. nur erzählen. Ja gut, alles klar. Dr. Nick <lacht> Wild sagt, wer, könnt ihr machen. Okay, super. Gut.
2: Genau, wenn Hitschlag überstehen möchte, um zu gucken, ja, kann ich nur empfehlen. nur empfehlen.
1: Natürlich. Der Vorteil ist, liebe Höhlenmenschen,
2: liebe ihr verliert unheimlich viel Wasser. Also ihr schwitzt yeah. wie die Schweine. Also von daher... <lacht> also wenn man wirklich ein Bier nach dem Spiel trinkt, das reicht einem vollkommen. Ja, absolut. Dann ist man schon... Fertig für den ganzen Abend. Ich wollte gerade sagen, ich glaube auch,
1: sprichst du aus Erfahrung? So, das, das, das ähm, kann man jetzt das, auch. Ich habe das, hab das so gehört. Ach so, okay, okay, alles klar. Ja, ja. Von äh, anderen äh, Menschen, die ähm, wir jetzt nicht nennen wollen, alles klar. Gehen wir weiter und jetzt wird es nämlich Hände reiben. Jetzt wird es nämlich spannend. Ich wollte dich ja schon längst in meinem Podcast haben. Zum damaligen Zeitpunkt warst du noch ein Centurion. Äh, Genau. Das, hat sich, das hat sich geändert, Freunde. Ähm, der Status von Dick Dings hat sich geändert. Äh, er ist anderweitig vergeben. <lacht> um es mal so <lacht> zu sagen, schön, oder? Magst du sagen, wo du spielst? Ja, ne?
2: Yes. Okay. Ich spiele jetzt für das Team Rheinfeier in Düsseldorf. So Und zwar dem, dem Rheinfeind von Köln.
1: So ist es. Auch das hatten wir eingangs. Da kommen wir noch später zu. Auf jeden Fall zu dem Rhein-Derby äh, im, im football ähm, ja, Feier auch ein, 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 damals eine feste Größe in der NFL Europe. Ein bisschen mehr als, als die Centurions, gut, die waren auch früher schon da. Ich fand es cool, als, als das rauskam. Ich hatte ja schon den äh, Martin Wagner, den, ja, weiß ich, ist es einer der CEOs, glaube ich. Ähm, ja. Auch ein ehemaliger, ja. auch durch Verbindung hier durch den Solinger Football. Da weiß ich noch, und das, das habe ich auch schon mal ein paar Folgen gesagt, und ich fand es halt ziemlich cool, dass er dann bevor ich, äh, also ich hatte die Folge aufgenommen, genau, bevor ich meinen Twitter-Wochen war, zweiten, und nur zur Erklärung, ich meine das nur für dich jetzt, die anderen wissen es alle schon. Äh, ich habe zwar zweimal geheiratet, aber die gleiche Frau und wegen Corona, dann stand es an dann einmal die, die Flitterwochen, dann 20, jetzt muss ich überlegen, 20, 21, ja, letztes Jahr. Nochmal Flitterwochen, weil dann nochmal, also richtig geheiratet. Genau, da musste ich halt diese Folge aufnehmen, durfte sie aber erst oder eine Woche später veröffentlichen und da auch da war das alles ein bisschen knifflig wegen eben äh, Auflagen und so weiter. Das heißt, ich wusste schon, Rhein-Feier kommt zurück und äh, ich dachte schon so, okay, fuck, geil, wow. Ähm, <lacht> Übrigens, wir dürfen Schimpfwörter hier sagen in diesem Podcast, das ist kein Problem. Ja, alles und, rein und äh, direkt. Das war, halt, das war halt für mich, als Football-Fan, sage ich mal, war das schon, wo ich dachte, geiler Scheiß, weil einfach, ne, wie gesagt, nfl Europe, man kannte halt Reinfeier. Das war natürlich so wie, okay, Köln ist da, Düsseldorf kommt zurück, wir haben Frankfurt, wir haben die ganzen großen Namen, das wird richtig cool und... Ähm, als ich dann noch gesehen habe, Stück für Stück, wer da alles jetzt äh, zu Ryan Fire geht oder kommt oder auch generell ge ge verpflichtet wird, also Jungs, ich glaube, da kann man sich echt warm anziehen, das ist schon äh, ein heißer Scheiß. <lacht> ja.
2: Man, man ja. wird ja in der Mittelmäßigkeit so ein bisschen geradet, deshalb ja, Mal gucken, was es sonst gibt.
1: Ja, absolut. Ich, ich bin auch gespannt, ähm, aber auch, wie gesagt, zur, zur Elf äh, kommen wir dann auf jeden Fall gleich noch ein bisschen. Ähm, genau, der Wechsel von Kölner-Düsseldorf. Und da habe ich auch schon die erste Frage. Jetzt geht's los. <lacht> okay. okay. Ähm, und die kommt, ähm, wie gesagt, ich glaube, aus dem Discord. Die kommt also von diesem äh, wohlgesagten Ben-175. Also, lieber Ben, ähm, danke schon mal für die Frage und äh, ja, Abfahrt
0: was war das ausschlaggebende Argument zu sagen und wechselt von einer etablierten Franchise zu einer neuen
2: der
1: große Name? Also neu im Sinne von... Äh,
2: ja. Puh, also ich war nicht so bewandert damals mit der NFL Europe. Mhm. Weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch in der Grundschule war, also da habe ich wirklich <lacht> nichts in dem Sinne mitbekommen. Mhm. Es war für mich eher weniger der Name, sondern ich bin halt super zufrieden, was mein Position-Coaching oder dann auch jetzt der Head-Coaching-Job, fand ich eine mega, mega Chance oder auch eine mega Sache, mhm. da ich auch Coach E-Roll, Shoutout an den Sensei, <lacht> seit der NRW-Auswahl kenne und auch dort der Kontakt immer hielt und wir nachdem Rheinfeier auch announced war, ständig in Kontakt waren und auch Telefonate über mehrere Stunden hatten und einfach diese connection da war und einfach man mit der Zeit gesehen hat, welche Puzzleteile noch dazukommen auf der einmal auf der Online-Position, aber dann auch jetzt mit den alten Teammates wie Daniel Duer, Jason chiquere ähm, Ramby Feltes, die Jungs, mit denen ich in Dortmund gespielt habe, in New Mexico gespielt habe.
3: Mhm.
2: Und daher war das, ich würde jetzt sagen, nicht ein No-Brainer, aber ich habe mich einfach wohl gefühlt und gesagt versuchen wir es auch mal. Letztes Jahr war es ein Versuch mit, mit der neuen Franchise. Dann wird es dieses Jahr auch nochmal einen neuen Versuch mit der Franchise.
1: Ja, warum nicht, oder? Schön. Und, und wie hat man, kann man das sagen, den, den Wechsel aufgenommen, also auf beiden Seiten? Sprich, was, was haben die Kölner gesagt? Und klar, wie sehr haben sich die Düsseldorfer gefreut, so einen coolen Spieler zu kriegen?
2: <lacht> ja, es war ja noch nicht so viel announced. Ich glaube, ähm, der Sensei, der war schon ziemlich, ziemlich happy, dass ich zugesagt habe und Dementsprechend war dann äh, das oder waren die Emotionen dann auch in Köln, dass ich da nicht mehr zugesagt habe. Aber jetzt ein paar Jungs konnten es verstehen, da sie auch Roll kannten aus der NRW-Auswahl und wissen, äh, wie das Coaching ist. Und mhm. daher war das einer Verständnis, aber dann natürlich auch eine gewisse Niederschlagenheit. Ja.
1: ja. In Düsseldorf triffst du ja dann unter anderem auf Daniel Schumacher und auf Patrick Pötsch. Ähm, ja, genau. beides, beides alte, alte, neue Teammates quasi äh, aus seiner Zeit bei den Trains. Äh, und? Wie, wie ist es? Was sagst du? Ich meine, so auch was.
2: <lacht> also ich finde es ich find's cool, auch äh, wieder alte, neue Teammates dabei zu haben. Mit Patrick habe ich sehr viel Zeit letztes Jahr verbracht. Wir sind ja zusammen von äh, Ramschett dann immer zusammen nach Köln gefahren und mhm. es war immer eine coole Zeit, die Autofahrten und wir haben viel geredet und da ist auch eine echt gute Freundschaft dadurch entstanden. Daniel ist natürlich, äh, kommt aus einem anderen Gebiet, da, den habe ich dann immer beim Training gesehen und mhm. bei den Spielen, aber Daniel ist auch eine mega coole Socke und ja. das wird, glaube ich, auch eine witzige Runde. Das wird eine witzige Runde mit Richie und Till <lacht> und die ganzen Jungs mit Albert. Also da sind auf jeden Fall ein paar gute ja. Jungs am Start. Das
1: ist schön. Ja, ich, ich habe also von, von Patrick, ich habe von diesen Fahrten gehört, <lacht> teilweise auch, auch damals noch mit, äh, mit dem damaligen Quarterback, äh, mit Danny. Ähm, genau. Und das Lustige ist, ich hatte es ja so gesehen, da kommen wir nachher nochmal zu, zu einer Rubrik, äh, klar, Gäste kennen Gäste, aber kann ich schon mal so viel sagen, ich hatte es alle schon hier. <lacht> von daher, ähm, was mich auch ein bisschen stolz macht, was mich auch freut, ich finde es immer wieder schön ähm, und ja, wir haben... Da noch eine Frage. Also du hast es vielleicht schon beantwortet. Ich möchte die Frage trotzdem mal hinterher schieben. Und es geht so ein bisschen darum, also wir hatten jetzt Patrick und Daniel, aber auch weitere Spieler, die halt ja. von, von Köln nach Düsseldorf gewechselt sind und vielleicht ja, einfach mal die Wichtigkeit, diese, diese bekannten Gesichter in der o zu haben.
0: schön. Mit dir sind noch weitere Spieler von den Centurions zu Ryanfire gewechselt. Mit dabei unter anderem Patrick Pilch und Albert Travato. Wie wichtig ist es für dich, besonders in der o schon bekannte Gesichter dabei zu haben?
2: Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Äh, den Jan Niklas Darbeck darf man auch nicht vergessen. Der ist auch noch hm. mitgekommen. <lacht> den Jungen darf man, darf man nicht vergessen. Der ist auch ein Top-Typ. Okay. Die O-Line ist jetzt eine spezielle Gruppe an, an Leuten, die immer zu fünft auf dem Feld spielen Mhm. Und wenn man dort schon eine gewisse Connection zu seinen Nebenmännern aufgebaut hat und dort schon synchron auf was Steps angeht, was Slide Protection angeht oder wie man eigentlich ein Double Team zusammenspielt, was auch immer, wenn man okay. da schon was zusammen hat, möchte man das ungerne dann wieder neu eintauschen mit um einem neuen rosser oder mit neuen Spielern. Es kann natürlich auch wieder was, was Neues, Tolles ergeben, aber wenn es schon einmal gut Gefunkt hat, finde ich, ist das nur umso mehr wert, wenn man es schafft, die alle wieder zusammen zu vereinen. Ich habe mit Sven damals bei den Crocodiles gespielt. Äh, mit Wolf habe ich in der NRW-Auswahl mit äh, Voice Love zusammengespielt, mit, mit äh, Dahlbeck letztes Jahr, mit Albert mhm. letztes Jahr. Also, das sind auch keine unbekannten Gesichter und daher mhm. freue ich mich umso mehr mit alten Bekannten zusammenzuspielen.
1: Sehr schön. Dann möchte ich noch eine Frage, auch von, die war übrigens auch eben von dir jetzt die Frage und jetzt noch eine von ihm, ja, hinten hängen. Es geht mal um, um dieses beste O-Line, was Runblocking und Pass Protection angeht und ja, vielleicht zum Vergleich zwischen Köln und Düsseldorf.
0: Du warst bei den Centurions Teil der besten O-Line, sowohl im Runblocking als auch in der Pass Protection. Werdet ihr bei Runfire ähnlich stabil sein oder die Leistung sogar noch übertreffen? <lacht> Also
2: statistisch gesehen, das, das, dem stimme ich 100% zu. Es ist nur, ich meine, wir haben letztes Jahr nicht unbedingt so viel Pass gespielt. Also daher ist das die beste Passoffensive. Da tue ich mich immer ein bisschen schwer. Okay. Was das run ging, da gebe ich dem Nils zu 100% recht. Mhm. Und ja, also der Anspruch ist auf jeden Fall da, in Düsseldorf das auch so hinzubekommen. Mhm. Und meiner Meinung nach sind wir auch definitiv in der Lage, an, ähm, an den Leistungen von letztem Jahr anzuknüpfen, mit, dem, mit den Jungs auf der Online-Position besser zu werden. Das wird die Saison dann sagen. Ich okay. sage, wir werden auf jeden Fall <lacht> oben mitspielen, was auf der Online-Position angeht.
1: Schön. Sehr diplomatisch, finde ich gut. So gehört sich das. <lacht> ja. Ähm, <lacht> Ich habe für diese Folge, glaube ich, ich weiß nicht, ob das nochmal irgendwann vorkommt, wie soll ich sagen, eine eigene Rubrik ins Leben gerufen. Ich nenne es mal Offseason, weil es sind zwei Fragen, die da, um die es sich da dreht, äh, auch wieder okay. natürlich von, vom Kollegen Nils, wer sonst, äh, es supportet mich <lacht> ja in der Hinsicht sehr, sehr gut und hat auch immer gescheite Fragen. Ähm, sehr, sehr gut. Und die erste, ich weiß gar nicht, worum es genau... Ich glaube, es ging einfach um die Offseason. Ich, ich habe es so da reingesetzt. Deswegen, wir hören einfach mal rein. Und ich bin gespannt auf, auf die Frage jetzt, weil ich es nicht mehr im Kopf habe. Und auf deine Antwort
3: auf jeden Fall.
0: Okay. Du verbringst die Offseason in der Trainingsgruppe von Coach Seval. Wie ist das Training bei ihm? Und wie unterscheidet es sich zum Beispiel von deinem Training bei den Centurions?
2: Also, das... Training unterscheidet sich in dem Sinne, dass ähm, Coach Kirk ist ein, ein Veteran, was auf der o position oder generell was, was das Coaching betrifft, genauso wie Coach, Coach, Coach Seber. Mhm. Ähm, okay. Er hat aber mittlerweile einen neuen Ansatz, ich sag mal, für sich entdeckt oder sagen wir es mal so, jetzt für sich entdeckt und ist damit auch dann relativ viel rumgekommen, was dann Deutschland betrifft, war auch dann, ähm, hat Facebook jetzt oder halt deutsche Jungs hier begleitet an äh, Colleges und dort dann Vorbereitungen durchgeführt und ich fand das Konzept also das neue Online Konzept fand ich ziemlich gut und habe mich auch schon von Anfang an überzeugt ich habe mich auch privat schon abseits von, von Coach Sevel und äh, Coach Kirk mit Charles Bentley von dem er das Konzept so ein bisschen ähm, übernommen hat auseinandergesetzt und ist meiner Meinung nach Klang ist auch ziemlich plausibel und daher habe ich mich auch dafür entschieden, dann auch für Coach Silver zu spielen und mich ihm in die Hände zu geben, damit er was aus mir machen kann, aus mir formen kann und das off training ist auf jeden Fall sehr gut, sehr hart auch, aber so sollte das meiner Meinung nach auch sein, da es am besten schwieriger sein soll, in der Off-Season zu trainieren, als dann zu spielen. ja Das, das ist, ist ja auch ich das sagen. ist auch, was Bama zum Beispiel dann auch so macht, Alabama. Ja, sagt, ja. Dass der running back Najee Harris auch gesagt hat, dass er in der College-Zeit anspruchsvoller war, als seine NFL-Zeit <lacht> und das Training härter war.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, das ist eine gute Überleitung, denn ähm, da gibt es halt noch eine zweite Frage von Nils. Jetzt darfst du aber entscheiden, äh, ob es die kurze oder die lange Version der Frage gibt. Ein Kleiner Tipp, die lange heißt einfach nur, dass es ausführlicher ist von der Frage her.
3: Oh, Okay. <lacht>
1: Ich habe auch eine kurze, also ich habe beides. Das ist, äh, er hat es mir, mir so aufgeschrieben. Äh, hat, wie hat er es genannt? Ähm, jetzt mal, mal gucken. Besser kurz oder das andere ist sehr lang.
2: Eieiei. <lacht> also ich meine, ja. wenn wir Zeit haben, dann würde ich auch die lange genau. Version. Mehr wegen ansehen.
1: mir, wegen mir. Die Höhenmensch müsste es sich hinterher anhören, ne? den, den Quatsch hier. <lacht> Aber die Leute sind, klar, ja. wo, die sind. Ach, die sind das gewohnt. Es gab eine Folge, wie gesagt, ich sag nur, äh, Coach Schuan, drei Stunden. Zwei Stunden 54 und so lange ist der neue Batman-Film, Freunde. Ich wollte es nur noch mal sagen, das, das hat schon reingehauen. <lacht> mir, mir hat der Arsch aber gebrannt. Auch, aber ja, sag, das ist auch Schuhe, Vater. Aber, äh, ne, das war jetzt auch wieder Arsch gebrannt. Ja, Leute, vorsichtig, nein, aber nur wegen, wegen hier Sitzfleisch und so. Es hat einfach wegen, ich konnte nicht mehr. Ich bin fast zusammengebrochen. Also von daher, da sind wir, pff, halt mal, wenn wir anderthalb Stunden zwei machen, zwei Stunden machen, ist das für die Höhlenmenschen kein Thema, die... Die freuen sich, wenn sie im Stau stehen und Auto das hören und sagen, Hey, cool, Nick Wiens äh, labert gerade ein bisschen hier bei seiner Karriere. Toppi. <lacht> okay, cool. Also, dann, dann nehmen wir dann die lange wir Version. Danke, Nils, und äh, hau rein. So.
0: Ich habe gesehen, dass sie eine 700-Challenge bestehend aus 100 mal 100 Kilogramm. Benchpress, 100 Kilogramm Rudern, 100 Kilogramm dein 100x80kg Squat. 100 Würfe mit 6 Kilogramm, 100 Slam Balls mit 15 Kilogramm und 100 Wall Balls mit 9 Kilogramm bei kurze Wahl gemacht habt. Kannst du mehr darüber erzählen? Wer hat sich in eurer Gruppe am besten geschlagen?
2: Ja, ich kann gerne mehr darüber erzählen. Der Sensei, der hat nämlich nicht nur leicht, sondern sehr starke sadistische Tendenzen. <lacht> und
3: liebt es uns
2: an einem Samstag extrem auseinanderzunehmen. Die Challenges bestehen dann aus einem Zweierteam und dass man dann als Zweierteam die gewisse Rap-Anzahl besteht, ob es dann das Squatten, Benchen, Slamballs, whatever ist. Pro Woche sind es dann 100 Raps immer noch dazugekommen. Das heißt, dann hatten wir die 800 Rap-Challenge, die 900 Rap-Challenge und jetzt gestern am Samstag die 1000 Rap-Challenge. Das ist, nett gesagt, ist sehr sportlich.
1: Ich, ich muss kurz unterbrechen. 1000 Raps, also gegessen oder was? Mm, so ein leckerer Rap.
2: Okay. Das, das, es wäre schön, wenn es wirklich eine, eine Essens-Challenge <lacht> wäre.
1: Nein, das ich wär weiß, was du meinst.
2: Ja. Okay, ja. Sportlich. Und.
3: Okay. Hm?
2: Genau, sportlich. Sportlich-sadistisch angehaucht.
3: Geil. <lacht>
1: Aber Leute, oder? Wie, wie schön er das formuliert, so ganz cool und hat auch nicht mal eine Miene. Ich, ihr könnt es ja nicht sehen, er hat einfach das Ding so, ja, sadistisch, sportlich, alles cool. Er hat so eine so ein herrliche Ding.
2: Also ich meine, als, als Sportler beziehungsweise auch als O-Liner muss man in dem Sinne auch masochistische Tendenzen haben, weil man steht ja anscheinend immer, bekommt ja dann auf die Mütze, bekommt auf die Fresse und man steht ja immer weiter auf und macht ja dann weiter. Es ist auch beim Krafttraining so. Es ist schwer, man rackert sich ab und man macht ja trotzdem weiter.
1: Ich, ich kann, ich kann gar nicht mehr, Freunde. Ich mache weiter. Ich, <lacht>
2: <lacht> beste beste und, Aussage meiner ganzen Karriere hier. Ah. Und so, so sieht es dann auch aus mit den Challenges. <lacht> man weiß, man wird jedes Mal, dann, dann kann man gefühlt nicht mehr gehen oder braucht erstmal nochmal eine halbe Stunde Pause danach, aber man macht es trotzdem. Wie gesagt, es findet dann in zweier statt und so macht man dann die Raps zusammen und am besten, muss ich sagen, schneiden immer das Team von Jonathan Peppler und Armut die beiden, also die reißen das Ding ab, die als, als wäre nichts, als wäre nichts, beziehungsweise Jonathan macht es, als wäre es nichts und Arnut, der muss einfach mitmachen dann, mhm. weil da gibt, da gibt der Jonathan den Ton an. Aber die Jungs, cool. die sind, sind immer richtig, richtig stabil, die sind immer als erstes fertig und es wirkt auch manchmal so, als, als wäre das, ich weiß nicht, ein leichtes Joggen gewesen oder so.
1: Ja, ich meine, ne? warum nicht? Aber du hast es sehr schön beschrieben, also das war der Beste, ich sag's euch, also das war mit das Beste, was ich jemals hier gehört habe, mit so einer Coolness, also wirklich, fand ich, fand ich gut. Ja, aber das zeigt ja auch wieder... Dass es trotzdem Spaß macht, dass halt diese Verbundenheit da ist, dass diese Connection da ist. Und das finde ich halt, dass man trotzdem drüber lachen kann, drüber sprechen kann. Ne? Ja, und klar. dass es auch nicht immer alles so, so schlimm ist. Ich, ich meine, klar, ich denke mal, so, so, so ein Drill Sergeant Camp ist wahrscheinlich nicht anders. <lacht> Aber <lacht> ähm, ja. ja, wer weiß, vielleicht müssen wir mal schauen. Ich meine, wenn ich mal irgendwann zu Gast kriegen sollte, vielleicht kann ich ja mal so, so eine. Vereinbarungen treffen, dass man sagt, äh, dann kommen mal so vielleicht so ein paar Mar Marines rüber oder so nach Düsseldorf und ihr geht mal dann in so ein Marine Corps oder <lacht> wer, wer weiß dann hat, dann könnt ihr sagen, ey, was habt ihr für Lust? Wir haben hier richtig hier, guck mal, was wir gemacht haben und dann geht das Bam 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 und dann
2: fangen die anderen an zu weinen. So ja. das, ist, das sieht man ja auch öfters mal an Colleges, dass die entweder mal so, so ein Army Ranger Training oder so ein Marine Training machen und dann kommen die auch ordentlich an ihre Grenzen ne? und das sieht auch das sieht nicht so spaßig aus, weil dann hast, hat man, glaube ich, auch so einen Drill Sergeant, der einem im Gesicht ist und dann man eigentlich nur noch ein Handtuch braucht, um die Spucke von seinem Gesicht wegzuwischen.
1: Das stimmt. Bitte nicht wundern, ich war gerade ein bisschen Ich habe zugehört, natürlich. Ich habe es ja auch auf Audio, Gott sei Dank. Aber ich äh, habe hier gerade eben noch was klar machen können. Ähm, es war noch nicht zu so spät. Ich sage da gleich mehr zu. Freut dich oh, auch. Okay. Es geht nur um dich. Es geht alles um dich. Ich mache alles. Das ist alles, alles nur für den Nick heute. Meine Güte, so viel, so viel Bauchpinselei, Freunde. Dann haben wir jetzt noch, oder ich habe dann auch so eine Rubrik mal ins Leben gerufen, Zitate, die habe ich jetzt auch seit kurzem. Und da habe ich aber auch nur in der Player View der Cologne Crocodiles was zugefunden, was ich aber interessant fand. Da haben die geschrieben... Am meisten schätzt er den Zusammenhalt in seiner neuen Mannschaft. Für den Dortmunder ist jeder Moment, den er auf dem Footballplatz verbringt, auf individuelle Weise besonders. So, da ist nochmal die Frage, ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich schon gesagt, wie sehr Teamplayer bist du? Weil das ist ja so nach, das ist ja so aus, aus Krokodils Zeiten zwar noch, aber ich denke mal, die Einstellung ist ja geblieben, ne? Dieses ja. Zusammenarbeit. also
2: es ist das Team steht immer an erster Stelle. Also ich habe, ich, 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 ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich so dazu sagen kann, weil es ist, es ist der ultimative Teamsport, meiner mhm. Meinung nach. Individu individuelle Leistungen dann nicht so viel wert sind, wie die Teamleistung. Weil eine Person kann in einem, in einem gewissen Leistungsniveau nicht mhm. so viel erreichen, wie jetzt äh, zum Beispiel im Fußball oder ähm, im Handball oder ich weiß nicht. Mhm. Da muss jeder miteinander zusammenspielen und fungieren können. Und da denke ich, dass Teamplay alles ist. Und da muss man auch wirklich mal das Ego beiseite packen und da komplett sich runterstufen und machen, was das Team will.
3: Das
1: stimmt. Absolut. Also bin ich 100% bei dir. Also das heißt, für dich wäre, denke ich mal, so ein so Ein-Mann-Sport. Ein was gibt es da? Ich fiel mir, da fiel mir auch nicht viel ein, als ich das geschrieben habe. Also ich sage mal spontan Tennis oder Golf oder... Irgend so ein Gedöns, das wäre auch nichts für dich, oder? Wo du sagst, wo du alleine für dich bist und kämpfen musst und...
2: Auf Wettkampfebene nicht, mhm. definitiv nicht. Ich sage, so aus Spaß könnte man das machen, als, als gewisses Hobby mal Tennis spielen oder ähm, Gewicht eben finde ich zum Beispiel sehr interessant. Mhm. Aber auf, auf wirklich hohem Niveau wäre das nichts für mich, weil äh, ich finde, dieses, dieses Teamgefühl, das ist schweißt einen einmal so hart zusammen und wie gesagt, ich bin einer, der steht nicht unbedingt so gerne im Mittelpunkt und daher finde ich, die Online-Position ist die beste Position da, Teamsport ist einfach das Beste.
1: Ja, perfekt ausgedrückt. Ich ähm, habe hier gerade so ein bisschen äh, technische Probleme, das macht aber nichts, denn wir kommen einfach jetzt mal zur nächsten Rubrik und äh, ich liebe es. Jetzt, jetzt lüften wir das Geheimnis, das sagen andere über dich. So heißt diese, okay. diese Kategorie. Und, oh Gott, hast du gerade Oh Gott gesagt? Ja. <lacht> Jetzt lasse ich die Katze aus und sage, ich habe Menschen gefunden, wie gesagt, auf der Straße, liebe Menschen, die willkürlich, absolut willkürlich, was über Nick Dienst gesagt haben. Einer davon ist ein junger Mann, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, er spielt Quarterback. Aber er wollte es nicht mehr sagen. Er wollte auch nicht sagen, wo er spielt. Wie gesagt, er war auch ziemlich, sah, ziemlich runtergekommen. Oh, oh Gott, das soll ich nicht sagen. Aber hören wir doch mal rein, was dieser junge Mann über dich gesagt hat.
5: Yo, hallo, Jan Weinreich hier ähm, von den Kolontien Turins. Ich habe heute die Ehre, meinen äh, ehemaligen Mitspieler und meinen zukünftigen Gegner ähm, Nick Wiens vorzustellen. Ähm, ja, und, und was, was ich über Nick sagen würde, ist Nick ist eine Einzelperson, die sich auf und neben dem Platz immer um einen kümmert, ähm, mit dem man sich immer über eigentlich über alles unterhalten kann. Ähm, ein super, super Freund. Ähm, auch wenn man sich mal länger nicht gesehen hat, ähm, merkt man einfach, dass da eine Verbindung ist. Wir kennen uns ja auch schon seit äh, seit seit Jahren aus der Jugend. Er ist, er ist mein Dude, er ist absoluter, ein absoluter Dude. Ähm, und auf dem Feld ist er einfach ja, ein überragender O-Liner, der nicht nur in der Lage ist, Top Run oder Pass zu blocken, auch Leute zu punishen, ähm, super smart ist, immer weiß, was auf dem Platz passiert. Ähm, ja, ich es sehr schade, dass er dieses Jahr nicht mit uns zusammenspielt. Aber ähm, naja, das das, das das kriegen wir auch noch mal geregelt und, und freue mich, ihn auch dann dieses Jahr wieder auf dem Platz wiederzusehen. Ja, guck mal,
3: hm?
1: mal doch. <lacht> ja. Also ich hätte fast geweint. Also es war, ich fand's wirklich schön. Also wie er das gesagt ja. hat, am Ende. Aber musst du, ja, ich meine, müsst ihr unter euch ausmachen, ne, was er damit meint, ob, er, ob du mal irgendwann zurückkommst. Man weiß es ja nicht. Ne?
2: <lacht> ja, der Jan. Liebe ja. Grüße an den Jan. My
1: Dude. My <lacht> ja. Dude. Gut, ne? Fahren, machen wir mal direkt weiter. Ich habe, also wie gesagt, ich habe ja mehrere ich, äh, Leute ähm, auch äh, in Köln getroffen auf der Straße. Das ist, das ist gemein, auf der Straße war es ja nicht. Ich muss jetzt mal eben hier ähm, in meinem Handy die, die Sprachnachricht leider so abspielen, weil das Problem war, deswegen habe ich ja gerade, was ich sagte, technische Probleme. Ich habe auch eben noch schnell die, ähm, auch für euch da draußen zu Erklärung, liebe Menschen, wenn ihr das hört, ich habe die äh, ganzen Nachrichten, es sind insgesamt vier Stück. So viel hatte ich, glaube ich, okay. auch noch nicht. ja Und das war auch alles teilweise sehr, sehr, kurzfristig. Und dann dachte ich eben, die Aufnahme lief schon und ich denke so, verdammt, du musst die Sachen noch irgendwie auf den Rechner kriegen, dass du es abspielen kannst. Einer war dabei, der hat das vom letzten Mal schon verpeilt. Diesmal ist er dran, diesmal ist er am Start. Ich weiß nicht überhaupt, vielleicht weißt du es ja schon, vielleicht kennst du ihn schon. Er hat, glaube ich, neben dir gestanden in der Line.
2: Oh, der gut. Ach so, ich weiß schon.
1: Und äh, ich muss es leider jetzt, äh, also an der Stelle schon mal schöne Grüße an dich. Ja, ich muss es jetzt vom Handy abspielen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich halte einfach ans Mikro dran, wenn die Qualität nicht so gut ist. Die ist auch lang, die Nachricht. Mein Gott, was hat er alles erzählt? Ich habe es noch nicht gehört. Ich höre es jetzt zum ersten Mal. Also, bitteschön. Hier kommt er.
4: Hallo, liebe Höhenmenschen. Fabian Kratze von den Cologne Centurions. Ähm, ich weiß, heute ist der Nick Wiens zu Gast. Einer meiner allerliebsten ehemaligen Spielerkollegen, wie ich ihn auch gerne nenne. Ähm, und ich wurde darum gebeten, heute mal ein paar... Qualitäten vom Nick hier vorzustellen und dazu muss ich sagen, dass es ziemlich schwierig ist, das überhaupt jetzt hier in so eine eine-minütige Sprachnachricht zu verpacken, weil der Nick so viele tolle Qualitäten hat, sowohl als auf dem Feld, als auch neben dem Feld, als Mensch an sich, muss man einfach sagen, es ist ein ganz toller Mensch, man kann, man kann sich ihm anvertrauen, man kann ihm Geheimnisse erzählen und er bewahrt sich für sich und, und sowas ist in meinen Augen heutzutage relativ selten, Dazu muss man einfach sagen, dass er nicht nur wahrscheinlich, sondern der härteste Offensive-Line-Spieler ist, den wir hier in Deutschland momentan haben. Da gibt es keinen anderen aktiven Spieler, den ich kenne, der so hart und tough ist wie Nick. Er kann alles sehr gut. Es gibt keine, keine Sache, die er nicht drauf hat. Und ich denke, damit habe ich Nick Wiens ganz gut auf den Punkt gebracht. In anderthalb, weniger als anderthalb Minuten. Ich hoffe, das passt noch zeitlich so in die Show. Ich wünsche euch viel Spaß mit Nick. Und äh, wir hören uns bestimmt demnächst nochmal.
1: Ach guck mal, das war doch das war doch auch richtig, das war doch Bromance, ey. Richtig cool. Ja, das
2: war eine richtige Bromance, der geht auch richtig lieber raus an dich, Fabian. Und ähm. das von ihm auf jeden Fall zu hören, ist auch ein großes Lob. Vielen, vielen Dank. Weil ich meine, der Junge, jung, der hat es jetzt letztes Jahr zum IPP-Combine geschafft. Und der ist eigentlich the shit, der Junge. Der ist super jung und talent-wise, talent also mega giftet.
1: Ja, cool, und, und das Geile war, ich kann es mal ehrlich, dass ihr das versteht, das war so geil, das war halt, wie gesagt, ich hatte ihm heute Morgen, also vor ein paar Tagen schon geschrieben, gesagt, ja, mache ich, mache ich, kein Problem, und er sollte, glaube ich, schon für, wer war denn das? Ich überlege gerade, wer das, wer das andere war, der hier zu Gast war, ich komme jetzt gerade nicht drauf, auf jeden Fall sollte er da auch schon was sagen und hat das dann voll verpeilt, und dann hatte ich, sprach ich sprach, ich heute Morgen um, glaube ich, 20.10, und da war ich mit den Hunden gerade, Gassi. und um 13 Uhr schrieb er dann so, Sorry, total vergessen. ich mach die jetzt gleich, wenn es noch passt. Ach scheiße, 12 Uhr ist ja schon vorbei, weil er dachte, dass um 12 Uhr das ja anfängt. Er wusste ja nicht, dass wir <lacht> später dran sind. Hat es noch geschafft. Also, lieber Fabian, danke nochmal, dass du es so in die Show geschafft hast. Und du siehst, das hat ähm, seine Wirkung gezeigt. Ich, ich fand es auch sehr schön. Ähm, das heißt, das beschreibt echt schon ganz gut, glaube ich, die Jungs. Ne? Das scheint echt äh, ganz gut zu laufen. Da wollen wir es natürlich nicht abreißen lassen. Wir haben ja noch einen. Also eigentlich noch zwei, aber noch einen Dude, den du auf jeden Fall kennst und... Jetzt kann ich sagen, ja, du hattest eben recht mit dem, was du gesagt hast, dass er
4: jetzt kommt, denn jetzt kommt er. Bitte schön. Jetzt kommt er. Also, was kann ich über Nick Wiens sagen? Nick Wiens ist menschlich ein absolut toller Mensch, super Freund, jederzeit hilfsbereit, wenn ich nachts ihn anrufen würde, er wäre nachts auch direkt da. Ein ganz toller Mensch. Spielerisch würde ich nicht gerne gegen ihn spielen, ganz ehrlich. Er, er, er schießt seine Gegner in Grund und Boden. Ich glaube, er ist der einzige der bei den Call of mehr Leute auf den Arsch geschmissen hat als ich. Und er ist ein absolut wahnsinn Footballspieler mit einem Herz, mit einem Motor, den ich so kaum gesehen habe. Also Nick Wiens ist für mich der beste Guard der ELF. So,
1: für die, die es nicht gehört haben, das war Patrick Pötsch Fullback, jetzt auch bei, den, bei, bei der Ryan Fire, sagt man, glaube ich. Ja. So, bitteschön. Äh,
2: <lacht> also das ist äh, zu, zu viel, das Lobes auf jeden okay. Fall. Da, da gibt es da gibt's auch noch ein paar gute Jungs in der Liga. Also ich bin auf jeden Fall überwältigt mit der, von den guten Worten.
1: Ich, ich bin für den Shit nicht verantwortlich für den guten Shit, weil also ich habe ich hab nur darum gebeten, was die Jungs draus haben. Ich habe ja nicht gesagt, sag das und das. Fand ich sehr geil auf jeden Fall. Ähm, ne? Und ich, ich freue mich erstmal ähm, immer wieder auch für mich persönlich, dass die Leute auf mich zurückgreifen und sagen, ähm, ja, machen wir gerne für dich, ne? die, die schon da waren. Aber halt auch immer, für, auch jetzt speziell für dich als Gast, finde ich es halt schön, dass ja. man dann halt so Leute hat, die man sagen ja, ey, cool, der Nick, alles klar, ähm, da sage ich mal ABC, das, 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 fand ich, fand ich eine feine Sache. Ähm, du darfst dich jetzt gerne schon mal revanchieren, das äh, schneide ich natürlich dementsprechend raus, das weiß ja der, äh, der gute Jan noch nicht, ich sage es jetzt schon mal vorweg, der kommt auch bald, äh, schneller als ihr denken könnt. Und vielleicht möchtest du ja jetzt schon mal ein paar Worte an den Jan Weinreich, vielleicht, also das sagen andere über dich, Nick über Jan.
2: Oh, liebe Boda, da werde ich dir auch eine schöne Memo schicken, das, das werde ich auch schön zusammenfassen, das behalte das okay. ich noch für mich.
1: Okay, ja cool, hast ja noch ein bisschen Zeit, finde ich gut, dann brauche ich da jetzt nichts zusammenschnippeln hier, finde ich sehr gut, mitgedacht der Mann, sehr gut, klar, ich, auch im Vorfeld schon, Fotos schon äh, geschickt, haben mal, also Nick ist auf Zack, Leute, ich kann es euch sagen, wenn er so spielt, wie er hier im Podcast ist, woohoo, dann, <lacht> dann geht's ab. <lacht> und ich werde mir auf jeden Fall die Elf wieder angucken und, habe letztes auch schon ein paar Spiele gesehen. Da habe ich natürlich auch klar, da wusste ich, okay, Patrick, war mal da. Und dann dachte ich, ey, cool, er ist im Fernsehen und ey, da läuft er. Und äh, das war immer schon ganz witzig. Und ja, jetzt weiß ich ja dann, auf welche Nummer muss ich dann achten? Auf welche Rückennummer? Auf oder welche? 68. Auf die 68, sehr gut. Äh, nicht die 69. <lacht> hat nicht ihr auch einen, die 69.
2: Hat die einer am Team vielleicht bei euch? Letztes Jahr hatte es die Hannes. Okay. Hannes hatte die Nummer 69. Okay. Und Dieses Jahr bin ich mir nicht genau sicher, ob jemand 69 hat.
1: Ah, herrlich, immer der Klassiker. Ähm, dann habe ich noch, eine haben wir noch, komm, einen haben wir noch, das sagen andere über dich. Ich hoffe, dass ich jetzt die richtige erwischt habe. Er hat mir nämlich mehrere geschickt. Das Geile war, ich habe ihn auch gefragt, sag mal bitte was über Nick. Du kennst ihn ja so ein bisschen. Du, du selber warst schon mal bei Gast in seiner Show. Ah, ah okay. Da, da klingelt es und dann hat Geht's. er mir da ein Intro rausgehauen und dann dachte ich so, Moment, okay, cool, jetzt habe ich zwar ein Intro, aber ich wollte doch eigentlich das und das. Ach, jetzt habe ich das verstanden. Okay, und dann hat er mir da drei Versionen rausgeballert und sagte, nimm die beste. Ja, ich sage, okay, alles klar. Und ich hoffe, weil ich das mir das ja eben eingefallen ist, scheiße, das musst du ja noch hier reinpacken. Weil beim Runterladen hoffe ich, dass ich die ich konnte ja nicht mehr reinhören, dann hätten wir ja alle zusammengehört. Deswegen muss ich jetzt einfach auf Glück, ich, ich, wir versuchen es einfach mal. Scheiße, ich kann es ja rausschneiden.
2: Egal, einfach rein. Bei Nick Queens könnte
0: ich eine ganze Menge berichten. Er ist ein hervorragender Spieler. In der letzten Saison war er einer <lacht> der Stützpfeiler der Cologne Centurions. Und er ist nicht nur einer der besten O-Liners Europas, sondern auch ein absolut sympathischer Kerl neben dem Platz. Also ich finde es absolut genial, dass es Leute wie ihn in der European League of Football gibt.
1: Ja, das war die Richtige. So, das war also, liebe Menschen, das war Hendrik von Football. Genau, der auch nochmal, ich glaube, so ins gleiche Horn bläst und stößt und sagt hier, also kann man ruhig so sagen, man kann ja ruhig mal des Lobes sein und sagen, du scheinst ja wirklich einer der Besseren zu sein, sonst wärst du ja auch nicht, ja kein All-Star-Spieler geworden. Und ich finde auf, aufgrund, ja, so auf der Gradposition, ich denke, da kann man froh sein, wenn man dich im Team hat, was ja gehört, wenn man dich als Gegner hat, ist das nicht mehr so schön, ne? Je
2: nachdem... Ja. Da geht auf jeden Fall viel Liebe und viele Grüße an alle, die was dazu gesagt haben, an Patrick, an Fabian, an Jan und auch an den guten Henrik. Vielen lieben Dank dafür.
1: Ja, wunderbar. Dann haben wir das auch jetzt um dieses, dieses Thema Football und Du, so heißt ja diese Rubrik, über die wir uns jetzt schon die ganze Zeit unterhalten, so ein bisschen ausklingen zu lassen. Haben wir, noch, wir haben noch ein paar Fragen noch und Löcher und die kommen jetzt auch alle gleich, aber wollen wir mal anfangen damit, wenn du... Das hatten wir, glaube ich, einen ganz am Anfang mal gesagt. Aber wenn du auf deine bisherige Karriere jetzt mal zurückblickst, also du bist jetzt bei Ranfire, Fire, du warst bei den Centurions, du warst bei den Crocodiles, du warst im Ausland, in New Mexico, äh, angefangen bei den Giants in Dortmund, würdest du mal alles genauso machen? Würdest du vielleicht was ändern? Also irgendwas anders machen?
2: Ich Ändern würde ich vielleicht nur, dass ich entweder das Spiel in Kiel nicht gespielt hätte, wo ich mich verletzt habe, oder... Vielleicht mich wirklich komplett aufs College dann konzentriert hätte. Mhm. Aber sonst würde ich alles ganz genauso machen. Ganz genauso.
1: Okay. Cool. Dann habe ich nämlich äh, da eine Frage, die wir direkt hinten anhängen müssen, Teil, tatsächlich. Auch nochmal von Medildi. Und ich fand die, als ich die gehört habe, ich fand die echt cool. Und die beschäftigt sich auch so ein bisschen mit diesem, sagen wir mal, was, was du dir selber sagen würdest. Ähm, fand ich gut.
0: Also, bitteschön. Welchen Tipp würdest du deinem Ich von 2015 aus heutiger Sicht geben?
1: Stellen wir uns mal vor, du würdest also zurück in der Zeit reisen können und würdest jetzt, also Stand heute, auf dieses 2015er Ich-Treffen.
2: <lacht> ja, Oha. oh, das ist gut. Das ist echt gut. Also, ich würde definitiv sagen, vernünftiges Training. Ich, ich würde mich echt maßregeln, was das Training angeht, was die Ernährung auf jeden Fall angeht. Und wie, puh, ja, dann Technik, 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 ja. Das, das, das würde ich meinem damaligen Ich auf jeden Fall sagen. Und, okay. und soweit so alles lief, lief es ja eigentlich ganz gut. Ja, das hm. wären die Sachen.
1: Okay. Danach würdest du dann wahrscheinlich in den DeLorean steigen und äh, wieder zurück in die Zukunft. Wieder zurück in die das Zukunft. <lacht> 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 ja, und, und vielleicht noch von mir, so, weiß nicht, ob du schon gesagt hast, was war denn für dich so dein bisher schönster Moment oder gab es Momente in der Karriere? Schon irgendwas? Hm.
2: Ein schönster Moment wäre, eine Championship zu gewinnen, aber jetzt der schönste Moment, den ich hatte, es war für mich damals äh, das erste Mal in die Playoffs zu kommen mit Dortmund. Hm? Das war, glaube ich, der schönste Moment. Das war, da haben wir das äh, Rückspiel gegen die Düsseldorf Panther gehabt in Düsseldorf und damit haben wir unseren Platz dann für die Playoffs gesichert. Das fand ich war der schönste Moment.
3: Okay, cool. Ja,
1: Warum nicht? Jetzt ähm, wieder eine Frage. Es kommen noch zwei Fragen jetzt auch von Medildi. Und die eine, ja, die ist schon ein bisschen gemein, weil ähm, ob du vielleicht schon mal als Owner absichtlich was gemacht hast, ähm, was, was glaube ich, manchmal eigentlich nicht macht, aber wir hören mal rein.
0: Hast du schon einmal einen Gegenspieler absichtlich durchgelassen, weil du einen Quarterback hattest, der es verdient hatte?
2: Nein. Nein, okay. Kann ich offen und ehrlich sagen, ich hatte bis jetzt das Glück. Toi, 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 immer mega, mega Cubis zu haben mhm. und auch mit allen eine super Verbindung gehabt. Und da ist dann dieser Beschützerinstinkt, dass alles, alles und jeden abhalten, mhm. um damit der cubie nicht verletzt wird. Sehr schön. Also mit Absicht habe ich sowas mhm. noch nicht gemacht. Sehr gut.
1: Ich glaube, ich weiß nicht, also ich glaube, aber ich würde es auch nicht machen. Also, das, da würde ich, äh, man kann vielleicht jemanden nicht mögen oder sagen, ah, ich finde den Scheiße, aber ich glaube, also ich persönlich würde sowas auch nicht, äh, da würde ich es, glaube ich, eher mit ihm klären, sagen: Pass mal auf, du bist Scheiße auf gut Deutsch. Ja, ne? Und ja. das und das und äh, ja. Mm, jetzt kommen wir, das hatten wir, bevor wir aufgenommen haben, haben wir schon ein bisschen äh, hier <lacht> uns unterhalten und da hatte ich von einer Frage erzählt, die kommt nämlich jetzt ja zu Menschen vielleicht in deiner Karriere, die dich so ein bisschen beeindruckt haben, eventuell.
0: Ja. Gibt es jemanden, der dir in deiner football begegnet ist, einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, den du gerne noch einmal treffen wollen würdest?
2: Ähm, Spieler oder, oder ähm, Coach? Oder whatever. Alles,
1: whatever. Vielleicht auch aus einer anderen Liga oder einem anderen Sportler oder irgendwas, irgendwen. Ja gut, karrieremäßig glaube ich eher Spieler oder Coach. Ne?
2: Also einmal... Mich, also wer bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, waren damals meine ersten Online-Coaches, also Frank Weinreich und Peter Heyer, weil beide so viel erreicht haben und man auch nur super Gutes von beiden gehört hat und die für mich auch wirklich mit das ultra damals waren, was Coaching, also das Epitom von Online-Coaching war und mhm. wir haben einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen, dann äh, Mitspieler, das ist eigentlich fast jeder o mit dem ich dann länger zusammengespielt habe, sei es in Dortmund äh, Alessandro äh, Lennart gewesen, ob es dann bei den Crocodiles äh, Kali, also Florian Kalwitz, sei es dann bei den Herren, das ist dann Hannes Dahle, mit Hannes habe ich auch schon ewig zusammengespielt, Und Sven, also das sind Jungs, die mich, also die mir sehr geholfen haben oder auch sehr, prägnant oder sehr prägend in meiner Zeit waren. Also das sind extrem krasse Spieler, mit denen ich zusammen spielen oder gegenspielen konnte. Äh, AJ Wendland von Dresden, beziehungsweise jetzt von den Leipzig Kings. Das ist, der ist der, ist eine, der ist eine Hausnummer. Als Teammate war es Kevin Parks von den Crocodiles damals. Also der war eine richtige Maschine. Christoph Cuvet, also der ist ja auch schon ein bisschen länger, glaube ich, raus, aber der hat... <lacht> meiner Meinung nach sehr viel. Er hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ansonsten, puh, muss ich leider sagen, Mark anthony Hoare von, von den Galaxy, der ist der ist wirklich, der ist eine Maschine <lacht> und das auch schon, ich glaube, schon seit Jahren. An, an, an Coach ist dann noch, ähm, David untal hat mich dann auch auf jeden Fall noch sehr viel weitergebracht, was das Co äh, was mein, mein Skillset anging. Mhm. Dann natürlich, der Sensei hat mich da jetzt in diesem letzten halben Jahr oder in diesen drei Monaten auch nochmal auf ein neues Level gebracht. Puh. Also es sind, es sind so viele Menschen, die einen auf, auf gewisse Art und Weise da geprägt haben mhm. oder mit denen man gespielt hat und das einem in Erinnerung geblieben ist. Also okay. da kann ich es kann nicht bei einer Person belassen. <lacht>
1: <lacht> ne, finde ich, find ich schön. Ähm, und ich hänge jetzt einfach die anderen beiden Fragen, die ich jetzt noch hier hatte. Also meine eigenen stelle ich mal hinten an. Und nämlich Medildi und Nils haben noch zwei, die von Medildi, die finde ich auch ganz gut. Da geht es auch nochmal um die O-Line und so ein bisschen, ja, ich sag mal, Footballverständnis in Deutschland. Das zusammen jetzt in einer Frage, wir hören es uns einfach mal anders, das konnte ich so nicht besser wiedergeben.
0: Bekommt die O-Line zu wenig Credit und hat sich das mit dem wachsenden Footballverständnis in Deutschland die letzten Jahre verändert?
2: Wie gesagt, der Credit ist mir da nicht so wichtig, aber ich glaube schon, dass O-Line mal ein bisschen mehr Credit bekommen sollten, weil es ist auch eine sehr komplizierte Position und man muss auch genau wissen, was jeder macht auf der O-Line-Position oder auch auf dem Feld fast, weil ansonsten könnte man das dann nicht so also abliefern. Und ich denke schon, jetzt durch Nils von American Football Stats, der dann verschiedene Statistiken letztes Jahr schon rausgebracht hat, auch was die O-Line betrifft und ich glaube auch, wenn das Verständnis der Menschen durch Run, Football, durch generell die höhere Präsenz da ist und dort dann auch zum Beispiel die O-Line-Positionen hervorgehoben werden, wenn sie gut sind, wenn sie schlecht sind. Ich denke schon, da ist, da ist auf jeden Fall eine Tendenz nach oben. Okay, ja, du hast es
1: gesagt, Nils, äh, und das ist eine. Klassikerfrage mittlerweile, die mussten, glaube ich, jetzt fast alle Gäste durchlaufen, also die letzten Wochen. Ist eine, ist eine ganz einfache, wirklich, doch, würde ich sagen, easy Frage und auf die es auch eigentlich nur eine Antwort gibt, also eine persönliche Antwort. Und damit schließen wir dann das Thema Football und Du ab und kommen zur nächsten Rubrik nochmal. Und äh, ja, Nils, was hast du denn für eine Frage,
2: bitte?
0: Was ist deine Lieblingszahl mit Footballbezug? Ganz easy.
2: Okay. Ja. Oder auch nicht? Meine, meine Nummer, die 68. Okay.
1: Ja, okay. Das sagen, glaube ich, auch 99 Prozent der äh, Gäste, sagen das auch. <lacht> ja, ist ja auch so. Ich meine, ist ja auch, ist ja auch völlig in Ordnung. Absolut, absolut. Äh, cool, die 68, ja. Genau, dann kommen wir, siehst du das auch mit einer super Überleitung, ähm, nämlich Gäste kennen Gäste. Ja, ich weiß nicht, jetzt haben wir schon ein paar genannt, aber wir, ja, welche bisher in diesem Podcast aufgetretenen Gäste kennst du? Ich denke, da sind ein paar, oder? Also Fabian Kratz, Patrick Pötsch. Daniel Schumacher. Den ja. haben wir noch, jetzt muss ich aber überlegen. Schon.
2: Also nicht persönlich, aber, aber
1: sonst, puh. Ich muss auch gerade überlegen, Schwer. wer eines noch, <lacht> wer <alles> noch <lacht> zu Gast war. Das waren so viele.
3: Ja.
1: <lacht> ja, dann kommen wir doch mal zur, jetzt kommen wir zum, zum, zum Kernpunkt, worum es eigentlich geht. Nein, Quatsch, aber zur ELF. <lacht> ja, ich meine, du spielst ja da, bist ja da quasi zu Gange und ähm, was, was hältst du, ich weiß nicht, hast du es auch schon gesagt, so allgemein, was hältst du von der von der Elf an sich?
2: Ich bin also fest davon überzeugt, dass die European League of Football noch ein größeres Wachstum haben wird, wenn sie sich weiter etablieren wird und dass das Leistungsniveau sehr hoch ist aufgrund der, der Leistungsdichte alleine in, in Deutschland, dass jetzt zu dieser Saison die beiden äh, Top-Teams Österreichs dazu gestoßen sind, mhm. dass das Top-Team von letzten Jahr von Polen dabei ist und ich denke, da gibt es nur Tendenzen nach oben mhm. und meiner Meinung nach ist das, was mich persönlich als Spieler an, was mich dazu verleitet, in die äh, European League of Football zu gehen, da ich auf dem höchsten Niveau, was, es, was mir möglich ist, spielen zu möchte mhm. das war glaube ich falsch gesagt, dass ich auf dem höchsten Spielniveau spielen möchte, was es hier in Europa gibt, mhm. da viele Spieler oder viele Leistungsträger in dieser Liga spielen, ist das meiner Meinung nach auch dann die beste Entscheidung dafür, wenn man gegen die Besten der Besten hier spielen will und die durch, durch die Fernsehpräsenz oder dann auch Medienpräsenz bietet die natürlich auch dann Teams, die jetzt woanders sind, einem sich zu zeigen, vielleicht für manche ihren Social-Media-Account zu pushen oder ich weiß nicht, dafür auch zu sorgen, dass sie von Coaches aus den Staaten gesehen werden. Also da finde ich, da tun sie tun sie was Gutes. Viele bemängeln ja, was, was die Jugendarbeit betrifft und ähm, dass da nicht wirklich kein richtiges, kein richtiges Fundament da ist. Aber ich denke, wenn auch in der Liga noch an den Anfangsschuhen ist, da wird... Wir sind in der zweiten Saison. Ich denke, da wird auch noch was kommen. Mhm. Sei es denn, was Hamburg letztes Jahr gemacht hat mit Camps, was wir mit Köln letztes Jahr gemacht haben mit einem Jugendcamp. Also ich denke, da wird es noch einige Sachen dazu geben.
1: Ja, das, ich denke auch. Also, wir dürfen gespannt sein. Ähm, nicht, nicht zuletzt, weil ähm, klar, die ELF ja von acht dann jetzt auf zwölf Teams schon mal gewachsen ist. Äh, klar, dein, das Team, was sich ja jetzt äh, geholt hat, ne? die, die Ryan Fire ist ja unter anderem dabei, gewesen als neues Team. Es werden ja, denke ich mal, so, so sieht es ja auch später nach aus, weitere Teams kommen. Da sind ja, ich sag mal, in Schweden, Finnland ist ja was im Gespräch, in, in Frankreich, äh, Italien ist vielleicht Spanien noch eine weitere Mannschaft. Also ich denke, da kann noch einiges gehen, definitiv. Ja, äh, oder auch, auch. Alte, alte Teams wie jetzt, sagen wir mal, Amsterdam Admirals äh, solche Geschichten. Ich freue mich als, als neutraler Beobachter, wie ich mich halt immer sehe und auch diesen Podcast, ähm, muss ich sagen, klar, es, es kann auch nur helfen, also nicht nur den Spielern, sondern vielleicht auch irgendwo Football-Deutschland, weil man sieht ja, ne, bis jetzt sind ja viele Teams aus Deutschland, klar wird das mal als negativ abgetan, dass dann ähm, in so einem Ballungszentrum wie Düsseldorf und Köln natürlich die Spieler, ich will nicht sagen weggenommen werden, aber letztendlich muss man ja auch mal, mal so sehen, liebe Freunde, das ist immer der Spieler an sich, der sich entscheidet. Ne? Das, das Team kann ja nicht sagen, so, du bleibst jetzt hier und kriegst jetzt hier, was ich, einen Fünfjahresvertrag, 100 Millionen so nach Motto wie in der NFL und du bleibst jetzt mal schön da, sondern wir sind immer noch ein freies Land und Freigeister und äh, dementsprechend kann auch ein Nick sagen oder könnte auch ich theoretisch sagen, ey, weißt du was, ich möchte aber jetzt so und so, äh, was so ja, für Karriere genau. gut ist und so weiter. Finde ich gut und ja, vielleicht mal, ich weiß nicht, also klar, erstmal in der Kopfsaison habt ihr dann als Gegner ähm, Istanbul, ähm, Barcelona ist wieder dabei, ich glaube, da freust du dich, oder? Da kannst du nochmal wieder fliegen.
2: <lacht> oh ja, nee, die ähm, ja auch. Und äh, bitte? beide Teams Türkei und Barcelona ja
1: also. stimmt da auch noch Be Türkei uh, stimmt boah du warst richtig gut äh, also, und dann natürlich noch äh, klar und dann noch als als Schmankerl obendrauf noch die Cologne Centurions. Ähm, also wenn das nicht also für dich glaube ich hat sich das echt gelohnt äh, alles richtig gemacht wie, wie stark schätzt du weiß nicht kann man das schon sagen die Gruppengegner ein weiß man da schon so ein bisschen okay so stark ist Istanbul Barcelona Köln man, man selber sieht ja wie stark man selber ist denke ich aber
2: hm. ich finde das ist äh hat Anfangs hat man gedacht, ja, da lassen sich gewisse Tendenzen, äh, also ergeben sich dadurch, aber es ist jede Woche oder jeden Tag, wenn dann ein neues Announcement kommt, und äh, sei es in Köln, sei es Barcelona, sei es die Türkei oder auch wenn es aus, der, aus out Auto conference ist, denkt man sich, oh, das ist aber ein, das ist aber ein Name, das ist ein Name denkt man sich auch, yo, dann geht schon wieder diese ganzen Way too early Predictions gehen schon wieder in andere Richtungen. Und das finde ich so gut, was einem dann auch ein bisschen an die NFL erinnert, weil man mhm. kann Predictions machen, aber im Endeffekt sieht dann eine Saison wieder komplett anders aus und dann gewinnt der, der Letztplatzierte gegen den Zweitplatzierten oder dann verliert der Erstplatzierte auf einmal seinen Number One Seed und das mhm. finde ich mega. Dass das Leistungsniveau einfach so nah beieinander ist. Ja. Und da, finde ich, kann man jetzt keine richtige Prediction machen.
3: Okay.
1: Und dann kommt es ja natürlich, also innerhalb der Gruppe natürlich klar, unter anderem dann zu diesem großen Duell, ne? also worauf denke wir, viele hm. hinfiebern werden. Ryanfire gegen äh, Clones and Trains. Äh, oh, für euch ja. schon mal, das, in, das zur Info, das Hinspiel ist in Woche 6, ähm, das heißt in Düsseldorf und das Rückspiel dann in Woche 13 in Köln. Genau. Ähm, ich hoffe, ich, ich denke, dass also mindestens eine der beiden, wenn nicht sogar beide Spiele, denke ich mal, im TV gezeigt werden. Also ich bete dafür. Ähm, deswegen ne, immer schon auch. Pro, Pro 7 Max einschalten. Ja, du, du kannst es ja, wobei, ja doch theoretisch wäre es möglich, ne, wenn du dir irgendwie eine Kamera oder einen Fernseher besorgst und an, an der, der Sideline kannst, <lacht> könntest du selber auch noch ein, einfach mal kurz ja. reinsetzen und sagen: also, Oh shit, ich muss hier auf dem Platz, alles klar, ich bin gleich im Fernsehen. <lacht> ähm, ja. <lacht> Ich denke mal, das ist immer eine ganz andere eine ganz andere Atmosphäre, wenn man auf dem Platz ist, denke ich mal selber, ne, an, an der Line steht, weil das ist ja, da sind wir wieder dabei, ne, das ist dann, also dieses Randfire gegen Cologne, ähm, Centurions und es ist dann Olan gegen die line und es ist dann noch nur Mann gegen Mann. Ich denke, besser kann es nicht sein. Ja, wie, wie groß ist diese Rivalität? Wie, was, was denkst du, wie, wie wird das aufgenommen hier in Deutschland? Wie im Fußball? Also, oder?
2: Ich, ich persönlich sehe es wie im Fußball, weil es gab schon damals mit Crocodiles-Panther diese Rivalität von, vom Rhein-Derby. Mhm. Und ob es dann auch äh, Köln-Düsseldorf oder Köln-Leverkusen oder Dortmund-Gelsenkirchen ist. Ja. Ich glaube, das ist, das ist so dass, dass das Größte, was es, was es gibt, gegen den, gegen, gegen den Rivalen zu spielen. Und ich denke schon, dass es da sehr heiß hergehen wird. Dass, dass man da ein hartes Spiel erwarten kann. Und dass, sie, dass man sich von beiden Seiten nichts geben wird.
1: Ja, darauf da freuen wir uns drauf, dass es halt auf dem Platz abgeht, auf jeden Fall. Aber in, in dem Maß, das ist natürlich, ne, also klar, verletzen soll sich keiner. Äh, soll ein gutes Spiel werden und der Bessere möge gewinnen. Ich, ich bin da, genau. ich darf jetzt natürlich nichts sagen, um Gottes Willen. Also, <lacht> ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dank Patrick Pötsch ähm, äh, kann ich ja so sagen, wie es ist. Also ich habe ich hab schon so ein, so ein turians shirt Danke nochmal, lieber Patrick. Und ich bekomme sogar noch ein Ryan Fire Shirt. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Also auch danke da nochmal. Ich liebe ja solche Connections, wenn man sie hat. Ja, wird schwer. Ich werde wahrscheinlich dann entweder am nackten Oberkörper hier sitzen müssen, wenn ich mir das Spiel angucke, oder das T-Shirt, ja, wäre doof, wenn ich es zerschneide und dann so zusammennähe. Das wäre auch blöd. Also muss ich gucken. Ich werde ich werd einfach, sagen wir es mal so, Leute, ich werde, ihr werdet es nicht sehen können, aber ich werde einfach, dass die T-Shirts wechseln, regelmäßig, immer hin und her. Den 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 ja. Es wird anstrengend, aber gut. Ähm, dann haben wir noch eine, eine Frage. Ach, wie könnte es anders sein? <lacht> ist ja nicht so, dass wir keine Fragen hätten.
0: Nämlich zu dieser.
1: Das ist was Neues. Richtig, zu dieser Rivalität, aber auch vielleicht darüber hinaus, weil Rhein hat hatte ja auch mal eine andere Rivalität. Bitte schön.
0: Welche Rivalität ist für dich die größere, die mit den Centurions oder doch eher klassisch Frankfurt Galaxy?
1: Also da muss man dazu sagen, ähm, Frankfurt Galaxy war ja so in der in, zur nfl europe Zeit eine große. Rivalität.
2: Genau. Jetzt, also es ist, es freut mich gegen die Jungs. Von, von, vom letzten Jahr auch zu spielen, klar, das, das, das Rhein-Derby, aber mich lockt es auch, oder mich lockt es umso mehr, gegen den amtierenden Champion zu spielen, mhm. weil mhm. da haben wir letztes Jahr einfach mit den Centurions nicht gut ausgesehen, muss man, muss man so sagen, wir mhm. haben halt wirklich dreimal voll auf die Fresse bekommen und das möchte ich dieses Jahr gerne ändern und da ein paar Schellen dann verteilen.
3: <lacht>
1: okay, ja, das sind doch mal ein paar Worte. Nächste Frage, die, die hängen wir direkt mal mit an von Nils, ähm, es geht ach genau, ums, ums Stadion, richtig weil Ryan File hat ja jetzt bekannt gegeben, dass es gibt ein Stadion, wir haben auch viele mitbekommen, ja, dann wollen wir mal hören, was, was, was die Frage ist und was du dazu sagst.
0: Wie sehr gehypt bist du auf die kommende Saison, seit ihr das Stadion kennengelernt habt?
2: Also ich bin umso mehr gehypt, weil man es von damals kennt, man hat auch in Stadien gespielt, aber die waren eher relativ klein gesehen und da man jetzt in einem Fußballstadion, also in einem relativ großen Fußballstadion vom MSV Duisburg ähm, spielen kann, das mhm. finde ich schon sehr besonders und vor allem, wenn dann auch noch die ganze Kulisse super ist, dass Fans da sind, dass es mega laut ist, das freut dann nur umso mehr und vor allem, wenn es dann zum Beispiel jetzt zu den Derbys oder zum, äh, zu der Rivalität zwischen Galaxy und, und äh, Düsseldorf kommt. Ich denke, dass es schon ordentlich laut werden kann und auch gut Stimmung im Stadion sein wird. Und das finde ich immer richtig toll, wenn man wirklich sein eigenes Wort schon fast nicht verstehen kann. Ja, gut. Kann auch schlecht sein für den Quarterback, ne? wenn er keine, keine Audibles oder generell keine. Yes. keine. <lacht> Aber, Aber das, das, das ist ja eher dann, kommt dem jeweiligen The Team dann zugute, ja, okay. ob es unser Team ist oder das von Frankfurt <lacht> oder Köln. Okay, ja.
1: Wir dürfen, wir dürfen gespannt sein. Also, es ist äh, Duisburg, ne? ist die, die ich weiß nicht, MSV, wie heißt das Ding jetzt, äh, die Arena? Ähm, auf jeden Fall das Stadion des MSV Duisburg. Ist ein kleines Schmuckkästchen, ich, ich glaube, es das heißt Schau ins Land reisen Arena oder so, <lacht> ganz komisch. <lacht> ich meine, wenn wir jetzt nochmal ähm, auf die Partie zurückgehen, jetzt gerade gegen Köln, die Rivalität hatten wir geklärt, aber ähm, blendest du so ein bisschen aus, dass es auch gegen alte Teammates geht, dass du, wenn du, du siehst also an der Line, oh klar, du hast diesen Blick und siehst, okay, alles klar, ich kenne doch noch den, den, den aus der Diener und ich kenne auch den Safety und den äh, Linebacker und gleich kommt der und dann... Muss man, glaube ich, diese Freundschaften oder auch ne, ausblenden, denke ich.
2: Man muss es definitiv ausblenden, weil ich kenne es so ein bisschen aus der Zeit bei den Crocodiles. Ich habe auch gegen sehr viele Teammates dann gegen Dortmund gespielt, damals noch im letzten Jugendjahr. Und es hat sich komisch angefühlt, gegen seine, gegen seine Freunde zu spielen. <lacht> Aber ich glaube, kommt dann der erste Kontakt und man merkt, yo, da muss ein bisschen mehr Dampf rein. Auch wenn es dein Freund ist, musst du den jetzt... Ein bisschen fertig machen, weil mhm. es geht auch um, um, um den Teamsieg. Mhm. Da, da denke ich, ist sollte es, oh, kommt drauf an, kommt drauf, also relativ leicht sein, dann den Schalter umzulegen.
1: Okay. Ja. ja, gut, man muss halt da auch mal austeilen und klar auch einstecken können, aber ich denke, am Ende des ja. Tages ist man immer noch befreundet. Es ist ja nicht so, dass da jetzt eine Freundschaft endet, um Gottes Willen. <lacht> also habe ich zu das auch noch drin.
2: erlebt. Von daher. Ich wollte gerade sagen, wenn eine Freundschaft jetzt endet, weil man dann ein Spiel verloren hat, dann ist das keine richtige Freundschaft, meiner Meinung nach.
1: So ist es, auch da wieder 100% von mir. Ja, und Wir haben eben noch drüber gesprochen über den guten Madre, den MVP und wir haben es auch schon thematisiert, der ist ja jetzt ja, weggegangen von den Kölnern oder von den Stuttgartnern in die USFL. Da gibt es noch eine Frage von Nils und ja, du schön.
2: Let's go.
0: Mit Marto London hattet ihr den besten Runner und MVP der ersten Saison der European League of Football in euren Reihen. Was sagst du zu seiner Verpflichtung in die USFL? Freut es dich für ihn und auch ein wenig für eure Defense, dass ihr es nicht mit ihm zu tun bekommt?
2: Ähm, so als auch. Also, <lacht> ich freue mich persönlich einfach für ihn, weil die USFL ist, glaube ich, auch ein großer Schritt und wenn die jetzt auch länger hält, mhm. kann das auch ein Sprungbrett sein, wie es die AAF vor zwei, drei Jahren war, dass dort Spieler dann auch in die NFL gekommen sind oder ja. XFL, dass dann ein Sprungbrett für die Jungs ist. Und der Junge ist special, der hat nicht umsonst über 2000 Yards erlaufen und hat dann auch, ich glaube, gegen Frankfurt dann auch als Receiver fungiert, ist dann auch auf Routen gegangen. Ja. Also der, der hat es drauf, man muss es einfach so sagen. Und Daher freut es mich umso mehr, dass er den Schritt wagen konnte. Nichtsdestotrotz freut mich das auch für jetzt für Reinfeier, dass man dann sich nicht mit Madre rumschlagen muss, weil auch ein paar Frankfurter Jungs haben gesagt, der Junge war nicht klein zu kriegen. Den bei 100 Yards oder 110 Yards im letzten Spiel oder 140 Yards zu halten, ist halt auch schon eine Leistung. Und wir haben auch gesagt, der, der wollte einfach nicht runter, weil er hat gekämpft. Daher Chapeau an, an, an die Teams, die es geschafft haben, ihn zu stoppen. Und jetzt müssen wir das nicht mehr.
1: Ja, Gott sei Dank, kann man, kann man ja wirklich froh sein. Ne? Das spricht halt auch wieder für ihn, das ist tatsächlich so. Ja. Und ja, auch da jetzt, um was die Elf angeht, mal abzuschließen. Genau, und da geht's, äh, also du trägst ja quasi das Markenzeichen im Gesicht. Es geht natürlich um den neuen Headcoach Coach äh, von, von Ryan Fire, den Jim Tomsula. Er hat diesen Pornoschnurres nicht mehr. Leider äh, nicht. Äh, leider, leider nicht, du trägst ihn noch, da kommen wir gleich noch kurz zu. Aber erstmal, vielleicht magst du ja was über ihn sagen und das als Antwort auf diese Frage.
0: In der kommenden Saison werdet ihr von Jim Tomsula, dem ehemaligen Headcoach in der End für Europe bei Ryan Fire und der 49ers in der NFL, sowie Defensive Coordinator bei den Cowboys und den Commanders gecoacht. Wie sehr freust du dich auf die Gelegenheit von so einer Persönlichkeit gecoacht zu werden?
2: Also ich freue mich riesig von ihm gecoacht zu werden, weil der ist einfach auch ein Hardworker. Der ist ein Blue-Collar-Kid gewesen. Der hat sich von, von unten nach oben hochgearbeitet und der weiß, wie es ist, ganz unten zu sein. Weiß aber auch, wie es ist, ganz oben zu sein.
3: Mhm.
2: Und ich denke, der kann einem das Spielverständnis super vermitteln. Ich weiß nicht, er wirkt einfach super menschlich. Das finde ich ja das, das, das Tolle. Er hat die Erfahrung hier in Europa und ich freue mich einfach, ihn zu sehen und dann einfach, was er für eine Energy mitbringen wird und wie er es schafft, dann das Team an sich zu reißen und dann mhm. uns in eine gute Saison zu führen. Ja, wir, wir dürfen alle gespannt
1: sein. Ähm, war ja schon mal, wie gesagt, Ryan Fire-Coach. Ich, ich hatte es gar nicht mehr so auf dem Schirm. Gut, ich habe damals natürlich als, als Jugendlicher auch nicht so das verfolgt, wie es vielleicht jetzt so ist. Ähm, mhm. Aber wie, wie übrigens auch Nils, danke nochmal, du hast es schön formuliert, du hast nämlich schon Commanders gesagt und nicht mehr irgendwie Washington Football Team oder Redskins oder, oder, oder. Äh, also der schon NFL-Erfahrung hat, der NFL-Europe-Erfahrung hat, der, ähm, ja, wie gesagt, also ne, schon Headcoach war bei einer richtig coolen Franchise auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich denke... Das kann was werden, auf jeden Fall. Also klar, große Namen ist immer eine Sache, was, was man daraus macht, eine andere. Aber ich denke mal, vom, vom Mindset her ist er, glaube ich, ein echt guter. Und ja, ähm, ja rein äußerlich, ähm, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ne? Also äh, klar, Erstmal muss ich sagen, ihr könnt es ja leider nicht sehen, ähm, aber Nick hat echt einen richtig coolen äh, Schnauzbart, muss man sagen. Ist stylisch auf jeden Fall. Okay, äh, ich muss, bei der Gelegenheit, ich muss auch mal wieder zum äh, Barbier. Es, ist, es übernimmt Überhand, also der Bart wird, hat fast ein Eigenleben. <lacht> und, äh, aber äh, das fand ich, da, ich weiß nicht, weil du sagtest, vielleicht haben noch die einen oder anderen Teammates bei dir und deshalb haben auch diesen, diesen legendären, man sagt es ja wirklich, diesen Tom Selleck-Gedenk-Pornoschnurris. -Gedenk <lacht> Inwieweit, was meinst du, wird es eine, eine Pornoschnurres-Gang geben? So eine, so eine Schnauzbart-Gang, das wäre doch geil, oder? So für den Headcoach.
2: Ich hoffe es. Ich, ich <lacht> versuche es irgendwie ein bisschen anzulehren, dass, es, okay. dass die sch äh, sch sch Schnurres-Gang am ja. Start kommt. Also man, man sieht es ja auch, glaube ich, schon bei einigen Posts, dass der gute Richard Groten, der gute Richie, auch seinen Pornobalken am Start hat. Ich glaube, oder ich hoffe, dass einige mitziehen werden, weil das ist eine gute Bewegung wird, hm. die schnelles bewegung Die -Bewegung. Ja, vielleicht von mir einfach mal als ähm,
1: äh, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, einfach mit lieben Grüßen von mir aus der Höhle. Vielleicht könnt ihr das ja so machen, wie andere das immer machen, wenn es in die Saison geht. Lassen sich diesen diesen äh, Pornoschnurres wachsen. Ne? Und äh, so lange, bis es halt in die Playoffs geht und dann bis zum bitteren Ende. So, dann abresieren kann man immer noch, aber dann wächst, ja. er so schön. Ne? Und dann, äh, ja. <lacht> also, wir ja, das dürfen gespannt sein. Ist eine Überlegung wert. Ne? Also, wir arbeiten dran an dieser, an dieser, ja doch, äh, also HöhenTV präsentiert einen ähm, rhein feier <lacht> In die Hauptrolle. <lacht> wer sollte dich denn dann spielen? Das ist die Frage. Ne? Also, wer könnte Nick Wien spielen? Wenn ja, also, als, dann nur Tom Selleck, oder? Ja gut, aber der muss ja dann alles spielen. Ach du Scheiße, der hat mit Tom Selleck. <lacht> der muss ja dann äh, immer wieder switchen. Ja, aber gut, wäre eine Möglichkeit. Vielleicht kriegen wir ihn an Bord, wunderbar. Also, wir halten dich auf dem Laufenden, was die Sch äh, Gang angeht. Oder die, <lacht> herrlich. Die Bewegung. Die Bewegung, ja, auf jeden Fall. Vielleicht mache ich auch nochmal irgendwann mit. Ähm, dann kommen wir jetzt mal, ich weiß nicht, wie diese Überleitung zustande kommt. Wir kommen mal von einer Schnurres Gang auf die NFL. Es mag den einen oder anderen geben. Doch, hier, äh, klar, Aaron Rodgers war ja auch mal so ein, Schnurres Cowboy. Da haben wir es. Genau. Schon. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt. Bist du Fan einer Franchise und wenn ja, welcher?
2: Ich bin kein Fan einer Franchise. Okay. Ich okay. bin einfach, also ich gucke gerne okay. Football, ich hm. gucke gerne also Offensive, also Offensive Line Gameplay. Hm. Ich, ich finde einfach immer gute Spiele zu sehen, ist immer was Tolles, wo es. Einmal man ein offensiv vorher gibt, aber auch dann mal wirklich einen Move von einem Defense-Spieler, so ein spielentscheidender Move, wie es im Super Bowl gab von Aaron Donald zum Beispiel den hm. sack am Ende. Hm. Ich, solche Spiele finde ich immer richtig toll. Aber speziell ähm, es waren es waren mal die Texans, aber okay. mit äh, Bill O'Brien, der hat die Franchise meiner Meinung nach komplett gegen die Wand gefahren. Absolut. Äh, mit dem Trade von DeAndre Hopkins, mit ähm, gut, JJ Watt ist nicht mehr der Jüngste, aber mit den Moves dafür, für DeAndre Hopkins ein Running Back, also eigentlich ein Backup Running Back zu holen und dem Gefühl noch eine Tüte Chips dafür zu geben, mm. <lacht> äh, dass der dann auch noch zum GM ernannt wurde, also Head Coach und GM. Ja. Also die haben es, <lacht> ich weiß nicht, komplett in die Scheiße gefahren. Absolut. Und da war ich maßlos enttäuscht und jetzt auch noch, dass äh, der Sean Watson von den weg ist. Also es ist eine Katastrophe, was in Texas äh, da gerade abgeht.
1: Absolut. Ja gut, er ist natürlich nicht mehr da. Ich glaube, glaub, in Alabama ist er untergekommen. Ne?
2: Also genau, der rein. ist jetzt, äh, ich glaube, entweder Offensive Coordinator oder O-Line Coach. Ja, Irgendwie irgendwas. sowas.
1: Hm. Ja, ich finde auch, also sowas, ähm, ja, wie soll ich sagen, also solchen Leuten sollte man kein Team mehr in die Hand geben oder irgendwie eine nee. Verantwortung geben. Das ist ganz furchtbar. Ich weiß nicht, was mit diesem Mann ja. los war, aber wie du schon sagtest, das war ja wirklich für eine Tüte Chips vielleicht noch ein paar Eier, ein bisschen, weiß ich nicht, eine Flasche Bier oder so, also sowas.
2: Ja. Zu, die Haus und Hof zu verhökern, habe ich auch nicht verstanden. Es war ähm, ja nicht mal berechtigt, dass er, äh, er noch ein GM geworden ist. Er hat es in den Playoffs nie gerissen, wenn es zu... Äh, Crucial Moments kamen, wenn es mm. im Vor vierten Quarter, vierter Versuch, dann spielt er nur Scheiße. Und ja. ich meine, als Offensive Coordinator auch solltest du ein bisschen was drauf haben. Meiner Meinung nach war das echt nichts, <lacht> was der da <lacht> abgeliefert hat mit, mit Spielern wie Deshaun Watson, äh, die Andre Hopkins, dann waren da noch, ähm, wer waren noch da? Die hatten Brandon Brooks. Die hatten also echt auch offensiv gute Waffen, defensiv. Wahnsinn der Zeit lang auch einer der besten Defenses, Whitney Merciless, J.J. Uh, Watt, uh, halt echte Granaten, dann uh, J.R. Reed, also der Bruder von, ich habe seinen Namen jetzt vergessen.
1: Ich weiß auch, ob du meinst, ja.
2: T.J. Reed, da hätte man echt was Gutes machen können, aber.
1: Hm. Hat nicht so sein. Ähm, ja und, und. Ich weiß nicht, bist du da auch so wie ich, weil ich bin so ein Mensch, der, ähm, also ich gucke auf zwei Arten Football, entweder gucke ich ganz entspannt und genieße das Spiel oder aber, wie du schon sagtest, ich äh, versuche dann so ein bisschen zu analysieren und dann in diese O-Line so reinzugehen und zu gucken, okay, was kommt als nächstes, ja, okay. Auch
2: beides, auch beides. Ja. Es hat zum Beispiel ein großer Faktor war, als die Rams gegen äh, die Buccaneers im Championship-Game gespielt haben, mhm. dass der Right Tackle alleine verletzt war von den Buccaneers. Und da ist ziemlich viel auch über die rechte Seite dann gelaufen von, äh, von den äh, Buccaneers. Mhm. Da ist viel durchgekommen dann. Und fand ich schon ziemlich interessant, dass das an ja. solchen Spielern auch hängt. Wie schon ja. gesagt wurde, All-in ist wie ein AC. Man merkt es nur, wenn es nicht mehr ja.
1: funktioniert. Das stimmt. <lacht> hast, du, hast du eigentlich so positionsbezogen auch einen Lieblingsspieler? irgendwie Oder vielleicht ein Vorbild? Als Guard Auf oder als O-Liner?
2: Der Guard-Position fand ich Brandon Scherf immer gut, und Quentin Nelson, hm? weil, sind aggressive o aber auch sehr technisch sound. Auf der Center-Position finde ich von den Bucks, Ryan Jensen ist eine Granate, Jason Kelsey ist eine Granate, als Tackle fand ich von den Bucks halt, auch wenn der jetzt in seinem dritten Jahr ist, Tristan Wirfs ist gut. Oh ja. der, der dann im Championship-Game verletzt war, von den, von den Chargers, ich glaube, der Right-Tackle, den finde ich ziemlich gut, Tyron Smith, wird jetzt leider mit der Zeit älter und noch verletzungsanfälliger, aber in mhm. seiner Prime war der auch eine Wand von den Cowboys. Den, ja. Genau. Ja, Dann auch nicht um zu viel. vergessen. Zach Martin von den Cowboys ist auch noch der Right Guard. Der ist auch eine, eine wilde Hausnummer. <lacht> also da es gibt schon ein paar, paar gute O-Liner, die man, die man, denen man gerne zuguckt, wie sie Absolut. Leute verwirbeln.
1: Ja, das stimmt. Ich habe, zu ähm, Justin Wurfs ist mir nur eingefallen, da habe ich mal, ich weiß nicht, das ist bestimmt auch bekannt, viral gegangen, das Video, wo er, äh, also ich glaube nur so eine Badeshorts anhat und aus dem Pool äh, quasi aus dem Stand dann äh, auf den ja. Beckenrand springt. Ey, da habe ich genau. ja alter Schwede, wie, wie man, ich sag mal so 140, 150 Kilo so, so geschmeidig bewegen kann, also aus dieser Kraft, aus diesen Beinen, das ist schon unglaublich. Also, da muss ich auch sagen, also auch bei diesen sehen, gucke ich mal so gerne den Combine, wenn du das mal siehst. Ich meine, klar, die Jungs sind zwar nicht die schnellsten, aber wenn du dann siehst, so Benchpress und diese ganzen anderen Sachen, da ist schon.
2: Sind, <lacht> die sind super, also mittlerweile o sind super agil, super beweglich und einfach so smooth in ihren Bewegungen geworden, dass man jetzt dieses alte Bild von o dicke Wampe, einfach eine Tonne, und muss einfach nur Leute wegschieben, mm -hmm. meiner Meinung nach nicht mehr hat oder haben sollte, sondern von wirklich richtigen Athleten, die jetzt noch einen gewissen Körperfetteinteil haben, aber alles da rausholen, was sie können ja. und da einfach super agieren.
1: Absolut. Zwei Fragen haben wir noch, die will ich auch nach und nach mal stellen. Beides von Medildi und die eine, ähm, ja, finde ich, äh, da geht es immer um diese, diese berühmten Geschenke, die die Quarterbacks äh, in der äh, NFL den O-Liner machen.
3: Ja.
0: Was war aus deiner Sicht das beste Geschenk eines NFL-Quarterbacks an dessen O-Line?
2: gab <lacht> es einige. Aber ich, ich
1: weiß auch nicht mehr alle.
2: Also, manche Quarterbacks haben ihren O-Linern Rolex geschenkt. Ich weiß, dass Ezekiel Elliott seinen O-Linern damals so ATVs, also so Golfcards, aber so modifizierte Golfcards geschenkt hat, mhm. als der <lacht> Rushing-Leader wurde.
1: Huh. Ich weiß nicht, ob Tom. Spitz. Tom Brady hat, glaube ich, mal ein Auto oder hat der, der hat auch mal, oder irgendein Quarterback hat, glaube ich, mal sein Online, glaube ich, ein Auto geschenkt oder irgendwas.
2: Also das ich, also ich glaube wirklich, die, die, die Quarterbacks, die dann auch die Kohle haben, die, die sind da nicht sparsam dann, wenn die Ola einen guten Job geleistet hat.
1: Ja, ne? Ich glaub, das finde ich, finde ich cool. Ich glaube, das war. Ich glaube, Aaron Rodgers. Ne, der hat glaube ich, Bakhtiari, ähm, glaube ich, diesen dieses Golfcar oder andersrum. Auf jeden Fall gibt es ja dieses legendäre Golf-Caddy-Car da, dieses mit dem Plüsch und Rosa. <lacht> richtig geil. Ja, ja. ja finde ich. Hat schon was. Aber ist ja auch so. Ne, und ein Quarterback ist ja auch ohne seine O-Line und seine Pocket ist ja auch nichts oder nicht viel. Und deswegen ja. finde ich es immer gut, dass die Jungs dann auch dementsprechend honoriert werden. halt,
2: ne? Ist halt so. Es ist ja auch dann teamintern oder dann von seinen eigenen Spielern honoriert. Nicht so sehr von von der Liga, aber dann hm. finde ich die, diese Appreciation von seinem Quarterback oder Ranback finde ich immer ja. ganz besonders. Dann
1: vielleicht noch wie gesagt, die zweite Frage von Medildi. Ähm, wird fast schon zum Klassiker, aber ich finde sie gut. Ich bin mal gespannt. Also es sind eigentlich zwei Fragen in einer, aber das Ende ist, ist am spannendsten. Äh,
0: ja. Okay. schön. Verfolgst du die deutsche NFL-Fanszene? Bist du vielleicht sogar Romantiker?
2: Da war sie. Die legendäre Frage. Das fragt dich, glaube ich, jetzt jeden. Ne? Da bin ich ehrlich, nee. Ich, die deutsche NFL-Szene, also die Fanszene, wirklich eigentlich gar nicht. Ich hm. habe von damals noch von dem Dolphins-Fanclub mitbekommen, der bei uns bei den Crocodile Games immer da war. Die haben ein gewisses Tailgating dann gemacht, was ich hm. ziemlich cool fand. Aber sonst echt weniger. Und also die Romantiker. Ja. <lacht> Geht halt wieder ein Gruß an Patrick Isumo und den Björn Werner. Nee, leider nicht.
1: Okay, du bist ja nicht schlimm. Also ich habe, muss mir da auch sagen, ich finde auch nicht mehr die Zeit, den Podcast regelmäßig zu hören, wenn man einen eigenen noch betreibt und genau. Arbeit oder wenn man auch selber dann Training hat oder auch noch jetzt, sag ich mal, eine Ausbildung oder Arbeit. Also ist schon schwierig. Ja, ich hoffe mal, dass die beiden irgendwann mal. Also ich, ich arbeite noch dran, dass Björn Werner vielleicht mal kommt. Äh, da bin ich ja bei die Thunder, bin ich leider noch zu Gange. Ja. Das Team will ich noch versuchen zu kriegen. Also, ähm, ich, ich halte euch auf dem Laufenden. Und übrigens, äh, den April-Scherz, den ich gemacht habe. Äh, ich meine, manche fanden es geschmacklos, manche fanden, ja gut, ich würde da ein bisschen äh, Eigenwerbung machen. Schön und <lacht> gut, es war halt 1. April. Ich weiß nicht, halt, ob du es gesehen hast. Ich bin okay. mir ganz sicher gerade. Okay. Ähm,
3: alle...
1: Ja, ne. Also so es war, ja, war viel los. Und ich habe einfach gedacht, komm, spontan, habe ich gedacht, hey, Liebe Höllenmenschen, ich habe demnächst Roger Goodell, den NFL-Commissioner, <lacht> zu Gast. Aber äh, das wäre natürlich, also wenn es so kommen würde, wäre es natürlich, ich glaube, dann würde es mir keiner mehr glauben. Aber nee. ähm, deswegen, das war so ein, ich habe erst überlegt, so nimmst du irgendeinen NFL-Spieler, aber ich denke so, ja, wen willst du jetzt nehmen? Und dann dachte ich, nee, komm, nimmst einfach mal den, den Big Boss da, den, den, den Hampel.
2: <lacht> Und, ja, äh, er hat ja, ja manche Teams gesagt, gesagt ja, Sebastian Vollmer <lacht> kommt auf ein Retirement zurück. Köln mhm. hat gesagt, Podolski ist der Kicker. Wir haben gesagt, äh, so, okay. ja. Schilling von Sat1 ist jetzt bei uns Wide Receiver oder so. Also <lacht> da hat jeder, jeder cool. seinen Spaß in Ich fand es geil,
1: dass hier bei uns unser Radio RSG, also unser lokaler Radiosender für Soling und Remscheid, gesagt hat, ja, wir stehen mit Voll1-Kontakt, es wird einen Form 1 kurs geben. Und ich dachte so, na auf jeden Fall, klar, <lacht> na, wer kennt es nicht? Den großen Preis vom Bergischen Land, natürlich. Also so, das waren auch so richtig <lacht> geile Sachen. Und eine, eine Freundin von uns hat, hat das hat uns geschockt mit dem Namen. Also die, die haben, die sind, also sie ist schwanger, sie also erwarten das Kind und dann hieß es irgendwie, ja, es ist Mädchen, es heißt Madonna und dann noch irgendwas. Ich dachte, ja, genau. Und ich gucke so, ich denke, erst habe ich das so, fuck, nee, ernsthaft jetzt? da gucke ich so, gepostet von einem Tag, alles klar, 1. April, okay, nein, nein. Madonna, also, ja. ne, das sind dann so Madonna, Beyoncé oder irgendwie sowas. Ich denk so, um Gottes Willen, das arme Kind. Aber das arme gut. Kind.
3: <lacht>
1: ja, aber aber ich sage, sag, im, Bergisch,
2: im ja. bergischen Land eine Randstrecke, das, 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 das wäre eine wilde Sache, weil da zu fahren, da muss man, ey, das ist gekonnt. <lacht> ja. Das ist ja. gekonnt.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin gestern ähm, das erste Mal, meine Frau äh, hat ein Pferd und ist jetzt umgezogen in den Stall nach Lindler. Da fährst du halt auch über so ein bisschen durchs Bergische. Und pff, ich sage euch, liebe Freunde, also da musst du, also im Sommer macht das bestimmt Spaß, wenn du, ich sag mal, also wenn du driften kannst sowieso, aber auch wenn du, Junge, Junge, da musst du schon, als Serpentin, da darfst du nicht da unten gucken, mit dir schlecht. Jetzt kommen wir zu einer Rubrik, ich habe dich, glaube ich, gar nicht mental darauf vorbereitet, egal, mach es spontan und äh, sie heißt <lacht> Gruß der Woche. Entschuldigung, das heißt, du darfst, äh, ja, beliebig Menschen grüßen, wenn du noch irgendwie die, die Power ja. hast, die, die Kindness für irgendwen. <lacht> du hast ja schon so viele ja. rausgehört. Jetzt ist deine Zeit.
2: Ich äh, ja, äh, ich grüße auf jeden Fall alle Jungs in, in Köln, in, in Düsseldorf. Äh, ganz speziell grüße ich meine Mädels in Düsseldorf, Maike und Melli. Ihr seid die Besten. Ähm, dann alle Peoples hier in Dortmund, äh, seins, Kevin, Simon, äh, shoutout an euch, äh, meine Family, meine Mom, äh, meine Schwester alles, vielen lieben Dank für alles, für die Hilfe, für den Support und all die Liebe, die mir entgegengekommen ist. Liebe Grüße auch wieder an Jan, an Fabian, an Patrick, an den guten Henrik. Ähm, viel, vielen Dank an dich, dass ich auch im Podcast sein durfte.
1: Du bist ja noch da, sagen wir
2: vorbei. Ja. Und noch ein äh, Shoutout an meine äh, an Klasse, meine Physioklasse und auch viel Liebe geht daraus. Sehr schön.
1: Ja, wen möchte ich grüßen? Natürlich erstmal an die Jungs, die ähm, heute so liebevolle, tolle Worte an dich gerichtet haben. Natürlich ne, an Fabian, ja. an Jan, an Patrick und an äh, Henrik. Jungs, danke dafür. Den einen oder anderen sehe ich noch, sehe ich wieder, wie auch immer. Danke nochmal und da freuen sie sich jetzt beide wieder an äh, Stefan und äh, Nicole. Ähm, meine beiden mittlerweile persönlichen äh, Fitness- und Ernährungscoaches, denn ähm, ja, ich bin ja seit zwei Wochen dran. Ähm, yes. da halte ich euch auch ich gerne immer alle auf dem Laufenden die Höhlenmenschen draußen äh, was soll ich sagen, also nach der ersten Woche 6 Kilo jetzt wieder knapp 2 Kilo runter also nice. äh, kann, sich, kann sich sehen lassen, ja danke, danke also ich, ich meine bei 176 habe ich angefangen ich will auf 130 und 140 runter da ist noch, ist noch ein Weg, aber hey ähm, Ernährung, das Training, das lohnt sich ähm, kann ich euch sagen ja. also nochmal lieben Dank dafür an euch beide und dann möchte ich nochmal ähm, jemanden grüßen oder auch ein ähm, bisschen Werbung machen Kurz an der Stelle ähm, für Trench Gang. Der junge Mann, der war auch hier schon zu Gast und ähm, hat einen eigene, eigenen Shop. Ist halt was eher was für uns O-Liner. Ähm, das wollte ich ja schon die ganze Zeit schon, aber das Ding habe ich heute mal an, deswegen ist es mir eingefallen, spontan. Ähm, mal gucken, also du kannst es ja jetzt sehen, Moment. <lacht> <lacht> ne? Also, ähm, I'm not fat, I'm, ähm, I'm an offensive lineman. Also, ne? das ist halt so. Wir sind nicht dick, nein, wir sind einfach nur stabil. So, ja, und... Äh, <lacht> athletisch ähm, ästhetisch Oh, sehr schön, athletisch-ästhetisch, das muss ich mir merken und äh, ich wäre schon der zweite Spruch für ein, für ein neues T-Shirt, was ich entwickeln würde, denn mir hat mal einer gesagt, ähm, Grüße gehen da auch noch nachträglich raus an den Sebastian, den Headcoach der Hamburg Huskies, ähm, ins Gesicht mit Übergewicht. <lacht> Fand ich auch also Und da ist die Idee mir gekommen Das musst du als T-Shirt printen Und jetzt genauso äh, Athletisch, ästhetisch Sehr schön Ja, der gute Mann von Trench Gang, also Trenchgang Also www.trenchgang.de Da bekommt ihr sogar immer noch äh, Wenn ihr den Code CAVE Also Höhle auf Englisch CAVE 15% eingibt 15% Rabatt auf den Einkauf ähm, Da gibt es nämlich diesen tollen Hoodie hier äh, Da gibt es T-Shirts Da gibt es richtig coolen Shit ähm, ich finde auch dieses, das habe ich auch als T-Shirt, äh, It's a Trap, da siehst du halt so eine, so ne, ja, aufgezeichnet, das verstehen halt, glaube ich, nur o -Liner. ist so, ja. äh, der Klassiker, da gibt es alles, da gibt es richtig coole Sprüche, also schaut mal rein, wenn ihr Bock habt, ich glaube sogar bis, bis 5XL, also auch mir passen die Klamotten, das will schon was heißen, so viel dazu, ähm, so, und diesmal bin ich besser vorbereitet, denn äh, wir kommen zur nächsten Rubrik, wir sind fast am Ende, wollen es natürlich wie immer, ihr wisst es, die Weltmenschen musikalisch unterstreichen, denn äh, wir blicken wieder in die Zukunft. So sieht's aus. Die Vorschau auf die nächste Folge. Und ich denke mal, hm, ich überlege gerade. Ja, liebe Höhlenmenschen und äh, lieber Nick, ähm, freuen wir uns gemeinsam oder freut euch gemeinsam auf den nächsten Gast für die nächste Folge in der Höhle. Es ist, richtig, Jan Weinreich. Richtig, der du. was hast du jetzt gesagt? Hättest du jetzt einen anderen Namen rausgehauen? Oh Gott, gleichzeitig nee. parallel und dann hätte das nicht gepasst. Nein, richtig. Der, <lacht> the Dude... Himself, Jan Weinreich, Quarterback der colon Centurions. Ja, ähm, du und Jan, ihr seid ja alte Teammates und äh, wir werfen halt natürlich wie immer einen ausführlichen Blick auf die Karriere des, des Gastes und haben da, ähm, denke ich mal, in Sachen ELF mit Sicherheit einiges zu klären und auch einiges zu erzählen, vielleicht auch eher über dich, du hast ja schon über ihn so ein bisschen, da kommt ja noch was, also ne, freut euch drauf. Ähm, Überlegt dir einfach mal was Schönes, hast ja noch ein bisschen Zeit. <lacht>
2: Da, da kommt auf jeden Fall was Schönes
1: bei rum. Oh, ich liebe es. Also, da kann es auch ruhig drei Minuten sein. Da muss, er, da muss der Jan durch. Dann kriegt er, okay. kriegt er ganz viel Liebe zurück. Freuen wir uns also auf diese Folge. Auf diese tolle Folge. Ich bin schon ganz gespannt. Und ähm, ja, genau. Also das heißt, das ist dann genau der direkte Nachfolger von dir. Yes. Das wiederum heißt, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen. Äh, ja, den Point of No Return. Wir müssen leider ein bisschen Abschied nehmen. Aber was soll ich sagen? Hm. Okay, so, und wieder, also, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich glaube, Es gab einen einzigen Gast, der nicht wirklich gelacht hat. Es ist, ich weiß, es ist traurig, aber wir lachen immer alle und da muss ich mal direkt mitlächeln. Das ist einfach, es steckt irgendwie an. Und eigentlich habe ich ja stehen, Abschied nehmen fällt immer schwer, oder? Ich weiß nicht, fällt dir Abschied nehmen schwer? So, auch, weiß ich nicht, von jetzt zum Beispiel, wenn du nach New Mexico gegangen bist oder von, also, oh, yeah. von, von der Family, von den Teammates sagen, ey, bye, bye, wir sehen uns im nächsten Jahr.
2: Ich sag, das bei manchen Menschen war es schwerer als bei anderen. Okay. Es ist, es ist Menschen, mit denen man eine Verbindung aufgebaut hat oder mhm. längerfristiger was zu tun hatte, da fällt es einem schon schwer. Dann äh, kullern mhm. sogar bei, bei mir okay. die Tränen.
1: Also wie zum Beispiel den Eltern, die ja gezwungenermaßen eine Verbindung zu einem aufgebaut haben. Ja, genau. Das ist jetzt gemein. Aber nein, ist, ja, ist ja, Family ist immer sowieso. Ne? Football ist zwar auch Family, aber Family steht, glaube ich, nochmal über allem. Ähm, und ich glaube, Tom Brady hat es mal so ganz treffend formuliert, hat mal gesagt, äh, Football, ich weiß nicht, oder was andersrum, ich glaube, Football war für ihn 1B, aber Family ist, ist dann für ihn 1A. Also nochmal ne, ein bisschen über den Football. Ja, aber jetzt müssen wir halt leider so langsam von euch da draußen verabschieden, die uns da gerade hört. Es gibt, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen, außer danke. Danke, lieber Nick, ähm, dass du hier warst virtuell, dass du da sitzt vor deinem Endgerät und so tapfer durchgehalten hast, die Fragen beantwortet hast, die Zeit genommen hast, dann natürlich auch da draußen an die Hüllmenschen, vielen Dank fürs Zuhören. Yes. Dass ihr uns so zugehört habt hier und den ganzen Shit mitgemacht habt, den wir hier <lacht> verzapft haben, aber der natürlich gut war, absolut. Das, da geht nichts drüber. Ja, wie gesagt, also, du hast, hast wunderbar gemeistert, hat glaube ich auch nicht wehgetan, also war okay. <lacht>
2: War, das ist nichts, war. nichts ist so schlimm wie Tausender-Challenge, also alles
1: super. Okay, haben <lacht> ja, wir <damals> wieder, genau, <lacht> der, der Sensei. Ja, und wenn es euch da draußen wirklich auch so viel Spaß gemacht hat, wie gesagt, ihr wisst, ne, der Nick freut sich über ein bisschen Liebe, über Social Media, wir aus der Football Cave, ich selber freue mich über die Liebe von euch, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, whatever, ähm, ne, zeigt, dass ihr das toll findet und ähm, ja, ich glaube, damit sind wir raus. Und wie immer bitte ich dich, lieber Nick, also meinen Gast, um die letzten Worte. Auch da habe ich dich mental nicht darauf vorbereitet. Vielleicht hast du, ich, ich liebe es mal, wenn ihr was Cooles, wenn dann, weil man muss das sich ja vorstellen, am Ende gibt es dann, dann dieses musikalische Outro, also dieses, ne, und dieses Fetzige und dann davor noch so einen richtig geilen Hammerspruch. <lacht> Jetzt habe ich aber die Latte hochgelegt. Vielleicht fällt ui. dir was ein.
2: Ui, ui, ui. Also ja. erstmal wollte ich nochmal sagen, vielen lieben Dank, lieber Bo, dass, ich, dass du mich eingeladen hast, in die Cave vorbeizukommen. Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen was von mir zu erzählen, ein bisschen was von der vom von jetzigen Geschehen zu erzählen. Und ich freue mich einfach darauf, dieses Jahr wieder oder hoffe ich zu zeigen, dass es kein Versehen war, dass ich letztes Jahr im All Star-Team war. Und ähm, dass Feier auf jeden Fall ein bisschen was, bisschen was reißen wird. Und wie wir schon äh, mit ein paar Jungs eine gewisse Gruppe gemacht haben, das ist wie die Feuernation ist, wie von Avatar her Elemente. Da wird auf jeden Fall das Feuer lodern bei uns.